0: Bonsoir, euh, bon ben, je suis très heureux d'être là, euh, ça me change de mes publics habituels, euh, donc si je suis un peu timide, vous ne euh, m'en voulez pas. Euh, donc, Je m'appelle Oussama Ammar, je dirige une société qui s'appelle The Family. Euh, The Family, on a une mission très simple, on essaie de rentrer le plus tôt possible dans les startups et de les accompagner le plus longtemps possible. On prend 5% de leur capital et on essaye de faire que ces 5% valent le plus d'argent possible. Finalement, c'est un métier assez simple. Euh, pour faire ce métier, on a été obligé d'apprendre à faire plein de choses, parce que mine de rien, des grandes start-up en Europe, il n'y en a pas tant que ça. L'Europe n'a pas construit de Facebook, Google, etc., donc on est forcément des pionniers. Et c'est posé la question de pourquoi en Europe, on échouait systématiquement euh, dans cette révolution numérique. Alors, la plupart des gens ont une réponse qui est de dire, c'est parce que l'Europe, il n'y a pas assez d'argent. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand vous avez une bonne start-up, vous finissez toujours par trouver de l'argent. Mais le problème, c'est comment faire pour avoir le bon mindset euh, pour attirer cet argent. Et donc, euh, là où tout le monde crée des fonds d'investissement, des incubateurs, des coworking space, euh, des pépinières, des je ne sais pas quoi, nous, on a voulu créer quelque chose de très complémentaire à tout ça, qui s'appelle The Family, euh, la mission et le nom, le nom et la mission, c'est de créer une famille euh, d'entrepreneurs qui s'entraident, qui se soutiennent et qui peuvent passer ensemble toutes les étapes. Et au fur et à mesure de ce développement, nous, on a développé les activités annexes que ces startups avaient besoin. On a cette devise, c'est qu'il n'y a rien qu'on n'est pas prêt à faire pour que nos startups réussissent, euh, même les choses les plus bizarres et les plus originales. Et on est prêt à le faire de la façon la plus personnalisée possible. Alors, l'un des avantages à faire mon métier, c'est que d'abord, vous voyez beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs. On ne va pas se mentir, c'est un des sujets du soir majoritairement masculins. Euh, S'il y a bien un grand raté à The Family, c'est l'entrepreneuriat féminin. Euh, Ce n'est pas faute d'avoir une CEO qui est une femme et 55% de son équipe qui sont des femmes. Ça n'a pas aidé à mobiliser plus de femmes dans l'entrepreneuriat. Mais grosso modo, quand vous voyez autant d'entrepreneurs, vous apprenez des choses sur deux grands sujets, qui sont nos deux sujets favoris. C'est qu'est-ce que le futur et comment faire pour créer une start-up. Puisque vous voyez tous les ans des centaines de personnes qui essayent. Euh, souvent, les gens pensent que c'est nous qui leur apprenons des choses. Alors qu'en fait, on a tous les ans des centaines de profs particuliers qui viennent nous apprendre gratuitement des choses à The Family, qui en plus nous donnent 5%. Je ne vous dis pas le modèle, il est vraiment génial. Et donc, évidemment qu'on a envie de partager euh, ce qu'on apprend et on a envie de, de donner aux gens euh, le sens euh, de notre action. Alors, la première chose, la chose à la base de tout, et c'est sans doute là où on a un, un petit débat, euh, les filles, ensemble, euh, c'est que nous, on pense que... La fondation de l'entrepreneuriat, c'est l'ambition. Et l'ambition, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça, c'est une idée très choquante pour l'Europe. En Europe, on a une vision très très caricaturale de l'ambition. On a des bureaux à Londres, Paris, Berlin et Bruxelles aujourd'hui. On a des startups à travers toute l'Europe. On se rend bien compte que dans tous les pays européens, il y a cette espèce de gêne par rapport à l'ambition. L'ambition est liée à deux choses. D'abord, la volonté d'être très très riche. Et ça, c'est quelque chose de tabou. Les, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais dans tous les pays où on opère, euh, on a une vision des Suisses Vous savez, depuis la France qui est, qui, qui est magique. Hein, en fait. D'ailleurs, je suis étonné de voir aucun lingot. Je, je suis vachement déçu, mais bon, vous allez vous rattraper. Euh, donc évidemment, l'ambition, c'est d'abord, ça se reflète dans quelque chose de concret et d'objectivable, qui est l'argent. Et évidemment, l'argent, ce n'est pas tout. On a cette... Euh, souvent, les gens en France nous disent des choses Oh là là, The Family, vous parlez beaucoup d'argent, mais l'argent, c'est pas tout. Alors, oui, on est d'accord, l'argent, c'est pas tout. Euh, mais il faudrait être névrosé de faire ça pour l'argent. Moi, je pense qu'il faudrait être sacrément névrosé de travailler 90 heures par semaine pour pas gagner sa vie à la fin. Euh, c'est plutôt l'inverse, en fait. Et évidemment, que l'argent, c'est pas une finalité, mais c'est le moyen dont vous avez besoin pour être libre et pour faire des choses ambitieuses. Euh, si vous voulez euh, révolutionner l'éducation dans le monde, il va falloir être très riche. Euh, si vous voulez révolutionner. Euh, L'advertisement dans le monde, il va falloir être riche. Si vous voulez révolutionner l'événementiel dans le monde, il bah, va falloir trouver un modèle. Et en plus, bizarrement, euh, un des trucs qui est très compliqué à comprendre quand on est entrepreneur, c'est que les levées de fonds sont un outil à double tranchant. Euh, on oublie toujours que l'argent qu'on lève, c'est de l'argent qu'on doit rendre. Euh, les investisseurs ne sont pas des associations, ne sont pas des œuvres caritatives. Euh, c'est une forme de dette. Alors, une dette sympathique que vous ne devez que si ça marche, mais ça reste quand même une dette. Quand une entreprise célèbre le fait de lever 100 millions d'euros, euh, ça fait partie du jeu. Hein. Quand vous levez plein d'argent, vous le célébrez parce que d'abord, c'est l'une des façons les moins stupides de perdre l'argent qu'on vous a donné, c'est faire la fête avec. Mais, mais évidemment qu'après, une fois que la fête est passée et que vous avez une gueule de bois, vous savez que le plus dur reste à faire, c'est que maintenant, il va falloir rendre deux fois, trois fois, quatre fois cet argent, dix fois cet argent euh, si vous avez des investisseurs très, très ambitieux. Et ça, c'est une pression qui ne se résout que par l'ambition. L'ambition, c'est la force qui fait que tout devient simple. Si vous êtes très ambitieux, les choses impossibles ont l'air possibles. Si vous êtes très ambitieux, les choses difficiles ont l'air plus simples. Si vous êtes très ambitieux, vous approchez de cette ligne un peu perturbante, qui est le fait de ne plus être réaliste, d'être dans le rêve, et c'est quand vous êtes dans le rêve, c'est quand vous avez passé la barre du réalisme que commencent les choses les plus étonnantes. Alors, le problème, c'est que l'entrepreneuriat et l'éducation de l'entrepreneuriat est fait par deux grands types d'acteurs. Les gens qui ont été entrepreneurs et qui vous disent que tout est possible, et les gens qui n'ont jamais été entrepreneurs et qui vous disent que tout est difficile. Alors, pourquoi cet grand écart entre les gens qui ont un jour été entrepreneurs et les autres C'est tout simplement parce que les gens qui ont une vue théorique de l'entrepreneuriat, ils voient l'entrepreneuriat en dehors du biais du survivant. Une des choses les plus intéressantes dans l'entrepreneuriat, c'est que la plupart des gens qui parlent d'entrepreneuriat sont des entrepreneurs à succès. Les entrepreneurs à succès sont des raretés. Les raretés sont des survivants. Et les survivants, ils ont un biais incroyable, c'est de croire qu'ils ont survécu parce qu'ils sont talentueux. On pourrait discuter du rapport de la chance, on pourrait discuter de tout ça, mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que les gens qui l'ont fait savent qu'il est possible de le faire. Et l'un des enjeux à The Family, l'un des grands enjeux en Europe, c'est qu'on a très peu de modèles. On a très peu de gens à qui on peut se référer, les regarder et se dire « finalement, ce type, il est comme moi euh, ». Si vous vivez dans la Silicon Valley, euh, chose que j'ai faite pendant quelques années, il y a un côté très marrant qui est de rencontrer tous ces gens légendaires et de les voir à des barbecues parce qu'ils ont vraiment l'air ridicule. Quand vous avez Zügenberg qui est en short devant des steaks, il a tout de suite moins l'air maître du monde. L'impact, il est incroyable. Hein. Le grill, euh, l'odeur… Euh, la, la salive qui monte, vous dites « bon, en fait, Zuckerberg est, est un hamburger comme un autre euh, ». Et en fait, ça, ça crée quelque chose dans votre mental qui est de vous dire « bon, bah, si lui, il a réussi », alors que franchement, euh, il porte un hoodie, il n'est pas très charismatique et puis il n'a pas l'air très impressionnant. Si lui, il l'a fait, pourquoi Moi, je ne le fais pas. Et vous voyez, évidemment, il y, y a plein de choses cachées derrière ce raisonnement. Il y a, y a une pointe d'ego, il y a une pointe d'égoïsme, il euh, y, a, y a une pointe euh, de désillusion euh, évidemment que tout le monde n'y arrive pas, mais c'est hyper important de commencer contre le réalisme. Le réalisme, c'est l'ennemi. Or, premier taquet de la soirée, 99% des meufs qui appellent The Family, sans faire de généralité de genre, et, et sans, sans vous réduire à votre féminité, etc., au-delà de tout ça, euh, les femmes, vous avez reçu en moyenne une éducation qui vous rend plus réaliste que les hommes. Et de deux façons. Euh, d'une façon positive et d'une façon négative. D'une façon positive, euh, évidemment que vous avez envie de faire des choses concrètes, pragmatiques. Euh, D'ailleurs, vous êtes obsédé par l'impact, euh, les, les conséquences de ce que vous faites. Moi, j'aimerais bien voir un homme venir à The Family. Je veux dire, les mecs, ils ont créé Facebook, ils ont perturbé un pays, une élection, et ils commencent à se dire « peut-être qu'il faut faire un truc <rire> ». C'est 99% des applis féminins qu'on a à The Family. La boîte n'a pas gagné un euro. Faire une boîte, ça ne suffit pas au niveau difficulté. Il faut en plus sauver la planète. C'est hyper important. C'est une responsabilité qui est sur vos, vos épaules. Donc évidemment, il y a ce côté positif qui en fait est un boulet. Et puis, il y a l'autre côté par rapport à ça qui est de se dire, finalement, lorsque je regarde une histoire à succès, je la regarde toujours par la fin et jamais par le processus. Quand je regarde qui est Mark Zuckerberg, je regarde un homme qui a passé les dix dernières années à être coaché par le top 0.001% des gens, à devenir qui il est. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point on peut coacher les gens. Nous, on le voit à The Family. Pour nous, ça nous paraît naturel. On a des ingénieurs qui arrivent et ils viennent sur scène, ils parlent comme ça. Alors, j'ai une app qui s'appelle Algolia. Je tape sur un moteur de recherche et il se passe un truc. Et puis, 5 ans après, vous voyez les types à Saster devant 25 000 personnes dire « Hi, welcome. This is the future and it's coming now. » Et alors, les gens regardent ça et se disent « Mais waouh Qu'est-ce qu'il est charismatique ce type, il est incroyable. » Et donc, moi, je ne suis pas comme ça. Je, je serais incapable d'aller sur scène. Mais vous ne voyez pas les 5 ans d'entraînement, les cinq ans de travail, le ridicule, etc. Et alors, le truc, c'est que quand vous dites à un homme « tu peux le faire », il dit bah, « mais évidemment <rire> ». C'est quoi tu me parles Pourquoi tu doutes de moi <rire> Si vous dites à une femme « tu peux le faire », il dit bah, « oui, alors c'est quand même difficile, bon on va essayer euh, », euh, etc. Et alors, au-delà des clichés, en fait, je le vois bien, j'ai six nièces. Euh, dans ma famille, tout le monde est obsédé de les, de les élever comme des garçons et puis ça ne marche pas. Et puis, en fait, à l'adolescence, elles ont une société entière qui s'active contre elles. Et puis, elles aimaient les maths en CM2. Et puis, en quatrième, elles ne veulent plus entendre que parler de Kim Kardashian. Et tout le monde, et tout le monde est atterré, quoi. Mais, mais, mais cette lutte contre la société qui est permanente, c'est finalement une lutte que vous avez besoin de faire en tant que femme entrepreneur, puisque l'entrepreneuriat est avant tout une rupture. Le premier acte d'un entrepreneur, c'est de rompre. Un entrepreneur, qu'il soit un homme ou une femme, doit rompre d'abord avec lui-même. Parce que tout ce qui vous définit et tout ce que vous considérez être votre identité sont peut-être des points forts, peut-être des points faibles. Si vous décidez d'être entrepreneur, vous rentrez dans une quête qui dit « Ok, qui je suis ne compte plus, ce qui compte c'est ce que les clients ont besoin et je vais devenir ce que les clients ont besoin. » Et donc, ça veut dire changer des ports entiers de votre personne. Nous à The Family, on voit des ravalements de façade très impressionnants. Des, 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 des gens, ils rentrent, ils ont des colonnes corinthiennes, ils sortent, ils sont des buildings haussmanniens. C'est incroyable de voir à quel point ce qu'on appelle personnalité, euh, caractère, capacité, aptitude, tout ça, c'est des choix si vous décidez de travailler très dur. Ensuite, il faut faire une rupture avec votre milieu. Quel est le propre des gens qui ne se sont jamais lancés C'est qu'ils ne, se ne se lanceront jamais. C'est ça le point. Le point, c'est que les gens qui ne sont pas entrepreneurs ne le seront jamais. Et donc, aller prendre des conseils auprès de ces gens-là, c'est la pire façon de faire quoi que ce soit. C'est un peu comme si vous étiez vierge et que vous allez faire l'amour pour la première fois et vous dites, je vais aller chercher des conseils auprès d'un prépubère parce qu'il a l'air il, il vraiment biologiquement apte à me donner des conseils. Il est, il est vraiment extérieur, il a un point de vue, je, je vais pouvoir prendre plein de conseils. Évidemment, c'est catastrophique, ça viendrait à l'idée de personne de faire ça. Et pourtant, dans l'entrepreneuriat, tout le monde fait ça. Il n'y a qu'à voir dans la plupart des institutions d'accompagnement des entrepreneurs la fascination pour les grands groupes. Pourquoi on amène des gens de grands groupes aider des entrepreneurs D'abord parce qu'ils ont beaucoup de temps libre, donc euh, ils n'ont pas besoin d'être payés, ils ont déjà un salaire. Et on les met face à des entrepreneurs pour leur dire ce que eux n'auront jamais fait de leur vie, à savoir prendre des risques, à savoir se mettre en danger, à savoir prendre des coups. Et l'entrepreneuriat, c'est à ça de physique. La seule façon d'apprendre à être entrepreneur, c'est d'entreprendre. Et la seule façon d'entreprendre, c'est de prendre des coups. Et de devenir addict à ces coups. De se dire qu'à chaque fois qu'on prend un coup, c'est un enseignement. Et il y a quelque chose d'incroyable dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat est un domaine dans lequel le critère de vérité est absolu. Si vous gagnez de l'argent, vous avez raison. Si vous en perdez, vous avez tort. Et le montant que vous perdez, c'est le montant de la leçon que vous méritez. Ça se price incroyablement automatiquement. Et toutes vos questions d'ego n'ont plus d'intérêt. Et c'est là où, en fait, commence le premier test entrepreneurial. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs pour se faire plaisir. Ils se disent, c'est ma vision, c'est ma boîte, je vois les choses ainsi. Or, tous les gens qui sont vraiment entrepreneurs savent que c'est les esclaves les plus libres du marché. Ils ont... <rire> un truc qui s'appelle le client, qui a un feedback horrible. Tous ici, dans cette pièce, quand vous êtes client, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous devenez inhumain. On, est tous, on, a, on a tous cette schizophrénie où on croit qu'on est des gens sympas jusqu'au moment où on est client. En plus, en tant que client, on a des pressions très étranges du genre « je veux le top de la qualité au prix le moins cher », tout de suite. <rire> Quoi <rire> C'est pas logique. Non, j'exige ça. Et on a évidemment tous cette schizophrénie où en tant qu'agent économique, on lutte contre ça. En tant qu'agent économique, on veut tous que le client soit raisonnable, qu'il soit gentil avec nous, etc. Mais en tant que pression de marché, ça n'arrive pas. En tant que pression de marché, les clients, bah, c'est des clients. D'ailleurs, vous avez deux façons de voir ça. Soit vous dites c'est pour ça que l'entrepreneuriat est formidable, parce que c'est une méritocratie dans laquelle qui vous êtes ne compte pas. Euh, qui, quelle que soit votre histoire, quel que soit votre passé, quelle que soit votre éducation, quelle que soit votre famille, quel que soit votre environnement, pour un client, tout ça, ça ne compte pas et c'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat est tellement déstabilisant pour les gens. L'entrepreneuriat est déstabilisant parce que j'ai justement un endroit dans lequel tous les sujets d'investissement, leur physique, leur personne, leur éducation, leur entourage, leur famille est simplement éradiqué d'un trait de la main. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat ressemble énormément au sport de haut niveau. C'est une compétition hyper violente dans laquelle la seule chose qui paye, c'est la résilience. Et la résilience, ça vient de la capacité à refaire et refaire et refaire la même chose et durer. Et il y a des gens qui sont chanceux, qui réussissent vite, il y a des gens qui sont mal chanceux, qui réussissent très lentement. Mais à la fin, s'il y a une leçon qu'on a appris à The Family, c'est que les gens qui travaillent dur très longtemps, finissent toujours par obtenir quelque chose. Ça, c'est assez rassurant. On commence à avoir des vraies statistiques empiriques là-dessus. On le voit sur les entrepreneurs qui tiennent longtemps. Évidemment que c'est le but, évidemment que le but c'est de réussir à développer un projet, une envie et de l'adapter en permanence aux besoins du marché et de ne jamais être porté par ce qui nous fait plaisir mais par ce qui est utile. Vous voyez cette distinction entre l'utile et l'agréable Leçon numéro un de l'entrepreneur. Tous les entrepreneurs qui démarrent passent leur temps à faire des choses agréables jusqu'au moment où ils n'ont plus le choix et ils doivent faire des choses utiles. Alors Deuxième question qui revient très souvent euh, dans, les, dans les, les femmes qui postulent chez nous, c'est la scalabilité vs faire un business euh, tranquille. Alors, il n'y a rien de mal à vouloir faire un lifestyle business. Il n'y a rien de mal à vouloir faire son truc dans son coin. Euh, D'ailleurs, si je demande ici qui a un business de service, euh, qui ici a un business de service vs produit Vous voyez, la plupart d'entre vous avez un business de service. Les business de service, ils ont un avantage et un inconvénient. Un avantage, c'est qu'ils sont très peu risqués. La barrière pour gagner sa vie dans le service, elle est moins élevée que dans le produit. Un inconvénient, ils ne scalent pas. Ils ne peuvent jamais devenir gros. Alors cet inconvénient, il est plus profond que ce que vous imaginez. Pourquoi Parce que le service, c'est un marathon. Là où le produit, c'est un marathon qui se court en sprint et dans lequel vous pouvez arrêter à tout moment. Si dans le service, vous arrêtez de travailler, vous perdez votre boîte. C'est pour ça que le service, c'est tellement dur. Parce que c'est facile de tenir un an, deux ans, trois ans. Cinq ans, c'est déjà plus dur. Dix ans, c'est quasiment impossible. Vingt ans, euh, faut vraiment euh, ça, ça devient carrément du sacerdoce et du calvaire. Et quand on a un service, on ne capitalise pas. Alors que quand on a un produit, eh ben, on a tout, à tout moment la possibilité de se retirer. Et ça continue à, 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 à fonctionner. Alors, on a cette blague à The Family, c'est de dire, un bon business, c'est un business qui rapporte de l'argent quand on dort. C'est le fantasme absolu de l'entrepreneuriat. C'est de décorréler la valeur du travail. Si vous voulez vraiment créer de la richesse, il faut décorréler votre revenu de votre travail. Alors, évidemment, être freelance, c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat. Comme dans un jeu vidéo, le niveau zéro... C'est vous vous dites, ce que je faisais avant pour un patron, maintenant je le fais pour moi-même. C'est une forme d'autonomie et d'indépendance. Ensuite, vous avez le niveau 1 de l'entrepreneuriat. Le niveau 1 de l'entrepreneuriat, c'est ok, je prends un peu plus de risques et je sous-traite mon service. Ça reste une plateforme de service, ça reste faiblement risqué, mais j'arrive à faire travailler des gens. Alors là, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable de faire confiance, ça veut dire être capable de déléguer, ça veut dire être capable de grandir, de documenter. D'inspirer, euh, de jouer un rôle de leader et d'amener des gens à faire ce travail-là dans le contrat que vous, vous avez refusé. Si vous, vous êtes devenu freelance, c'est parce que vous n'acceptez plus d'être dans un contrat de, de travail avec quelqu'un. Et pourtant, il faut quand même inspirer aux gens l'envie d'être dans ce contrat avec vous. Ça, c'est un challenge en soi. Ensuite, vous avez le niveau 3 de l'entrepreneuriat. niveau 3 de l'entrepreneuriat, que vous faites un produit. Un produit contrairement à un service, ça existe en dehors de vous. Et vous avez trois canaux du produit. Le canot numéro un, c'est faire travailler les gens pour vous. Les rois de ça, c'est Ikea. Ikea, leur business model repose sur le fait que tout le monde monte les meubles le dimanche chez lui. À la fin, il reste toujours une pièce dans la main. Mais ce n'est pas Ikea qui fait ça. Ikea a mis ce travail et cette logistique sur les gens pour complètement changer sa propre logistique à lui. Un Ikea qui monte les meubles, c'est pas simplement un Ikea qui est moins rentable, c'est un Ikea qui n'existe pas en fait. Parce que la tension de cette fonction change tout au business model d'Ikea. La deuxième façon de faire un produit, c'est de standardiser. Alors, standardisation, c'est un gros mot. À chaque fois que je dis standardiser dans les audiences, dans les gens disent oui, mais moi, j'aime bien faire personnaliser, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde a un iPhone, c'est parce qu'on adore la personnalisation. Si on a une passion pour la personnalisation, on a tous le même smartphone. Euh, la standardisation, les gens comprennent mauvaise qualité parce que la plupart des standardisations sont mal faites. Mais il n'y a pas de corrélation entre standardisation et mauvaise qualité. L'iPhone est un très bon exemple de standardisation réussie. Qui est même devenu un objet statuaire. Euh, le nouveau en date, c'est les Airpods. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les gens qui ont des Airpods sont, sont fiers. Dont moi. Euh, les Airpods, c'est 100% de sceptiques, 0% de déçus. C'est pour ça que c'est un... C'est un produit légendaire. C'est parce que tous les gens qui ont acheté un iPod ont eu peur d'acheter un iPod. Et une fois qu'ils ont l'iPod, ils essaient de convaincre tout le monde d'acheter un iPod pour ne pas être tout seul avec leurs trucs dans les oreilles. Et donc, évidemment, ces produits, c'est statuaire. Et ensuite, vous avez le niveau au-dessus du produit, qui est la boîte pure Internet, qui scale à l'infini, qui est le software. Et évidemment, chacun de ces niveaux a ses avantages et ses difficultés. Et dans chacun de ces niveaux, vous pouvez faire une version ambitieuse. Ou une version pas ambitieuse. Si vous êtes au niveau zéro, l'ambition, c'est d'augmenter vos prix. Si, vous, ce qui, si ce que vous valorisez le plus, c'est d'être indépendant, freelance et dans votre coin, l'ambition, c'est de se dire tous les ans, je vendrai mon heure plus cher que l'année précédente. Et comme toutes les choses d'ambition, ça passe par un rituel, ça passe par des objectifs. Les gens sous-estiment à quel point le fait de se fixer des objectifs dans un rituel finit par produire des résultats. Pour une raison simple, c'est qu'on sous-estime le résultat qu'on peut avoir à long terme et on surestime les résultats qu'on peut avoir à court terme. C'est vrai pour à peu près tout dans la vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tellement de mal à comprendre des exponentielles en maths. Vous savez, une exponentielle, on a toujours tendance à surestimer de sa valeur au début et sous-estimer sa valeur après. Et le fait que notre cerveau est mal configuré pour ça, il nous fait prendre des très très mauvaises décisions. Si vous êtes un freelance et vous avez envie d'être plus ambitieux, ça veut dire que vous devez être plus cher. Et alors, c'est marrant ce rapport qu'on a très souvent euh, et je vous le dis très honnêtement, hein, on, on a quelques entrepreneurs au Féminin, à The Family et les challenges qui se posent face à ce genre de conversation sont toujours les mêmes, c'est la peur, c'est la peur de perdre ce qu'on a. C'est de se dire, si je monte les prix, les gens que j'ai maintenant, je vais les perdre. Mais justement, les pertes, ça fait partie du processus. Puisque ça ne s'appelle pas les pertes, ça s'appelle progresser. Euh, et qu'en fait, le, le fait de s'emprisonner se, par ces conditions initiales, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que si vous n'évoluez pas en tant qu'entrepreneur, vous stagnez. Et si vous stagnez, c'est impossible de survivre. C'est vrai dans la nature. C'est vrai dans la vie et c'est vrai dans l'entrepreneuriat. Le mouvement, c'est ce qui crée les chances de survie. Parce que si vous n'avez pas l'impression de faire des progrès, vous n'allez jamais trouver la motivation profonde. Vous le savez, vous savez à quel point c'est dur. Alors vous êtes dans un réseau qui a l'air formidable pour ça, c'est que vous pouvez vous entraider. L'entraide, c'est 50 de la chose, mais les 50 autres c'est la nouveauté. C'est le fait d'avoir l'impression de ne pas faire de surplace, de ne pas stagner. Et ensuite, pour chacun des niveaux, vous avez une version plus ambitieuse. Si vous êtes en train de déléguer, vous pouvez vous dire que vous doublez votre équipe tous les ans. Si vous êtes en train de faire un produit, vous vous dites que vous pouvez avoir plus de, de consommateurs tous les ans. Et si vous êtes un produit Internet, vous pouvez vous dire que vous avez de plus en plus d'utilisateurs tous les ans. Mais simplement se fixer des objectifs et s'y tenir, c'est la meilleure façon de forcer le progrès et de forcer la prise de risque. Alors, parlons de la prise de risque. Donc, je vous ai dit, j'ai plein de petites nièces. Et alors, un truc que j'adore faire avec mes nièces, c'est de regarder des, des films avec elles. Parce qu'elles regardent des trucs qu'évidemment, qu je ne regarderais pas naturellement. Euh, surtout, quand vous avez 12 ou 13 ans, vous, vous regardez vraiment des trucs marrants. <rire> euh, et alors, est-ce que quelqu'un ici euh, connaît The Order sur Netflix Oui, alors, je suis désolé, je vais, je vais devoir vous faire le pitch. C'est intéressant. <rire> Alors, The Order, c'est une série Netflix pour adolescentes euh, que ma nièce regarde. Alors, le pitch, il est très simple. Il y a un beau gosse qui est vraiment beau. Est vraiment, je me suis dit, putain, ouais, il est beau gosse. Effectivement, c'est la définition du type, beau gosse. Je, je pense que les, les parents l'auraient pu l'appeler comme ça. Et euh, ce beau gosse, il, il, il a perdu sa maman, évidemment, euh, comme tous les beaux gosses dans les séries euh, pour adolescentes. Vous savez, dans, dans les livres pour enfants, c'est très important de tuer les parents. Parce que si les parents étaient là, bah les gosses, ils pourraient pas faire la moitié de ce qu'ils font hein, dans le livre ou dans la série. C'est un truc tout bête. Hein. Je veux dire, si vous vous imaginez, vous êtes, un, vous êtes fantomètre, et il y a votre mère qui vous appelle à 22h, dit « Mais t'es où ?», <rire> ça, ça ne marche pas. Donc évidemment, il a perdu sa maman et il va euh, pour venger la mort de sa maman dans une secte. Euh, alors, je ne pas ça une secte, mais ça a toutes les caractéristiques d'une secte quand même. Euh, pour apprendre la magie noire, et il a des pouvoirs euh, de magie noire. Évidemment, dans, dans ce culte, il rencontre une fille qui, elle aussi, est beau gosse. Euh, évidemment, il tombe amoureux, euh, et il ne sait pas s'il utilisait la magie noire pour des bonnes raisons. Est-ce que c'est bien ou mal En clair, c'est le pitch de la série. Est-ce que la magie noire, c'est forcément noire Ou est-ce qu'on peut utiliser la magie noire pour faire un meilleur monde Ou est-ce que la magie noire nous prend, euh, nous fait passer du côté obscur de la force bon. Et à un moment, il y a cette scène incroyable qui est, qui est la meilleure scène des 9 épisodes. C'est long les dimanches, plus vieux. Euh, et donc, il y a cette scène incroyable où euh, un personnage parle avec un autre personnage et lui dit, écoute, dude, euh, j'essaie je de le faire en français, il, il paraît qu'il y a un loup-garou sur le campus qui a tué des étudiants la semaine dernière. Et le mec, il fait, wow, c'est fou, un hein, loup-garou, c'est quand même dingue. Ouais. D'ailleurs, avec les copains, samedi, alors, tu te dis, pourquoi samedi Parce qu'on est mercredi, mais ils ont des devoirs, donc, euh, donc quand même il y a quand même un contrôle parental qui a été fait chez les scénaristes. Samedi, on va aller avec les copains et on va chasser le loup-garou pour le buter. Et le mec dit, ouais, génial, je viens avec toi. Et là, le type le regarde et fait, mais je comprends pas, tu, tu penses, tu, tu penses qu'il y a un loup-garou Et le type répond, bah, je ne sais pas s'il y a un loup-garou, mais s'il n'y en a pas, je passe un bon week-end avec toi. Euh, et puis, on aura essayé de trouver un loup-garou en crapahutant dans la forêt. Pourquoi pas hein. je, Vu les week-ends qu'on passe d'habitude, ce n'est que de l'upside. Et puis, s'il y en a un, notre vie va changer à jamais. On va être des héros. Vous voyez cette structure C'est une structure par laquelle on est obsédé à The Family. qui s'appelle la structure des 80 20. C'est 20 de risque, 80 de profit. C'est-à-dire, c'est de vous dire, je prends un, un truc que les gens appellent risque. Ce risque n'est pas tant important que ça. Je, je, Bon, peut-être que le loup-garou va vous bouffer, mais bon, il euh, faut, faut, faut quand même y aller. Hein, enfin, je veux dire, euh, donc, vous vous dites, je prends le risque d'aller trouver un loup-garou, mais si, si c'est improbable, ça, ça, ça a très très peu de chances de marcher, mais si j'arrive et que ça existe, alors les conséquences sont incroyables. Et Le problème, c'est que les gens, en général, cherchent la structure inverse. Euh, pour plein de raisons. D'abord, parce que les gens ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Alors ça, c'est l'ennemi numéro un de l'entrepreneur. C'est d'avoir une haute opinion de soi-même. Parce que quand vous avez une haute opinion de vous-même, vous ne vous prenez pas de risque personnel. Parce que vous, êtes, vous avez peur d'être jugé non pas sur vos résultats, mais sur vos actions. Or, quand vous faites des trucs débiles, comme aller chercher un loup-garou, si ça ne marche pas, qu'est-ce que les gens ils disent après Non, mais c'était évident qu'il n'y avait pas de loup-garou. Enfin, franchement, je veux dire, tout le monde sait que les loups-garous, ça n'existe pas. Vous voyez Et bien là, vous passez à côté de Google. Moi, j'avais un voisin à San Francisco qui avait dit à Larry Page, qui voulait lui donner 10% de Google, franchement, qui a besoin d'un moteur de recherche <rire> Bah oui, qui a besoin d'un moteur de recherche Vous voyez, c'est typique des 20-80. Évidemment qu'il aurait dû prendre le boulot, qu'est-ce qu'il avait à perdre il, Au pire, il était payé. Au mieux, il avait 10% de la boîte la plus incroyable de l'histoire de l'humanité. Qui ne veut pas prendre un risque pareil Et bien, bah, être familier de cette structure, c'est hyper important. Donc un, la peur de passer pour un idiot ou de ne pas être à la hauteur. La raison numéro 2 pour laquelle on ne va pas chercher ce genre de structure, c'est parce qu'on n'a pas la discipline de prendre ce genre de risque suffisamment souvent. Si vous prenez un, une structure de type 80-20, comme vous n'avez que 20% de chance que ça a lieu, il faut le faire plein de fois. Parce que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le nombre d'échecs, mais c'est la magnitude de vos succès. C'est l'ampleur de vos succès, pour le mot français. Euh, et ça, c'est un truc... On a beaucoup, beaucoup de mal. Alors là, c'est les hommes, les femmes, euh, les enfants, les vieux, les jeunes. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre quelque chose que pourtant on constate tous les jours. C'est que l'échec, ça ne touche pas. Le succès, ça aura toute la vie. Regardez, euh, non, prenons mon cas à moi. Je n'ai pas réussi grand-chose dans ma vie. Mais les quelques rares trucs que j'ai réussi ont eu des, des impacts énormes. Donc, par exemple, avoir fait The Family, c'est un, un bon exemple. The Family, c'est 500 startups. C'est deux startups aujourd'hui qui valent plus d'un milliard. Et bien, bah, personne ne me demande combien il y a de startups mortes pour en valoir du, plus d'un milliard. Avoir deux startups qui valent plus d'un milliard en portefeuille en Europe, c'est mieux que 99,9 des sociétés d'investissement en Europe. Si j'en ai planté 200, 300, 400, vous croyez vraiment que quelqu'un dans la salle va dire « Ouais, mais c'est facile, tu en as eu deux au bout de 500. Euh, ouais, moi aussi, je peux le faire. » Ben « Vas-y, je te regarde <rire> !» Évidemment qu'en en fait, le nombre de failures ne compte pas. D'ailleurs, l'exemple typique de ça, c'est Donald Trump. C'est une très bonne incarnation de ça. Euh, une des raisons pour lesquelles les démocrates ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre Trump, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui fascine chez Trump. Mais ce qui fascine chez Trump, c'est que ce type n'a aucune sensibilité à l'échec. Aucune. Il croit en lui à un point qui est quasiment psychiatrique. Euh, il est narcissique. Euh, c est, c est, il est bon pour la camisole. Mais, mais les gens se disent, ouais, mais sauf que les quelques rares fois où ça marche, ça marche. Regardez, n'importe quel autre président serait en prison pour euh, son affaire avec la Russie. Lui, bon, il a tapé sur le procureur, il a tapé sur le DOJ, il a tapé sur tout le monde. Et à la fin, les mecs ont dit, oui, c'est vrai qu'il n'est pas si coupable que ça. Bon, c'est dur de dire. Ben, c'est normal, ça fait, ça fait deux ans qu'il parle et qu'il hurle sur tout le monde toute la journée. Les, les gens finissent par dire, oui, bon, c'est vrai que c'est compliqué comme affaire. Bah non, c'est, en fait, pour n'importe quel autre citoyen, ça aurait pas été compliqué, mais pour lui, ça devient compliqué parce que il a cette discipline. Alors, évidemment, je vous demande pas de devenir Trump, hein, par pitié. La fois j'ai dit ça, à un mec, il vient me dire, Oui, moi aussi, je suis fan de Trump. Non, non, ceci n'est, pas, ceci n'est pas un soutien de Trump. Ceci est simplement une constatation d'une structure que vous devez chercher. Or, si vous réfléchissez à cette structure, au 2080, eh bah, ben, vous devez admettre l'idée que la plupart du temps, ces 20-80, sont contre-intuitifs. L'erreur basique que font tous les entrepreneurs, c'est de faire confiance à leur instinct dans le business et ne pas faire confiance à leur instinct sur les gens. Pourtant, il faut faire l'inverse. Dans le business, l'instinct, c'est la mort. La valeur de votre business, elle est toujours en dehors de ce que vous comprenez. Par définition, ce que vous comprenez, c'est une boîte. Alors, si vous êtes très intelligent, cette boîte elle est très grande. Si vous n'êtes pas très malin, cette boîte, elle est petite. Mais par définition, à tout instant, à tout moment, le maximum de la valeur est forcément en dehors de cette boîte. Puisque tout ce que vous ne savez pas vaut plus que tout ce que vous savez. Par définition, qui que vous soyez, quelle que soit votre compréhension de l'univers, tout ce que vous ne savez pas et que vous ne comprenez pas vaut plus que tout ce que vous savez et que vous comprenez. Vous êtes Bill Gates, vous avez compris plein de choses. Vous avez plein d'argent, vous êtes l'homme le plus riche du monde. Pourtant, la somme de ce que vous ne comprenez pas vaut infiniment plus que les 80 ou 100 milliards que vous avez sur un compte. Aucun être humain n'a réussi à passer ce threshold. Aucun. Ce n'est pas possible. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est trop idiot en moyenne, parce que le savoir est infini, et parce que la réalité est toujours surprenante. D'ailleurs, c'est ce sentiment qu'on a quand on voit Trump et qu'on se dit si c'était dans un film, on se serait dit que c'est exagéré. Et pourtant, dans la réalité, c'est là c'est devant nos yeux. La réalité est un scénariste beaucoup plus fou que n'importe quel scénariste d'Hollywood. La réalité dépasse la fiction et de loin. La fiction est toujours décevante par rapport à la réalité. La réalité, c'est un truc qui est infini, qui est plein de surprises. Et donc, vous avez besoin d'être ouvert. Et le meilleur moyen d'être ouvert, c'est de ne surtout pas écouter son instinct. Parce que l'instinct, c'est quoi C'est une simplification de la compréhension de la réalité. C'est de rendre caricatural quelque chose qui ne l'est pas. Donc, cherchez ce contre-intuitif, cherchez à aller au-delà de votre intuition. Par contre, sur les gens, surtout vous mesdames, faites l'inverse. Écoutez vos instincts, la première impression est toujours la bonne, surtout en 4 secondes et demie. Et pourquoi on n'est pas capable d'écouter son instinct sur les gens Est-ce que vous avez déjà entendu la phrase « Oh là là, celui-là, je l'ai viré trop vite » Est-ce que vous avez déjà entendu un entrepreneur dire ça Non, ça n'existe pas, c'est toujours l'inverse. On se dit toujours « Oh là là, lui, je l'ai viré trop lentement ». Pourquoi Parce que quand on est enfant, d'ailleurs vous avez tous cette responsabilité avec vos enfants, ben quand on a un enfant et qui dit ⁇ Ah j'aime pas le monsieur ⁇ on est très gêné. <rire> tout le monde est paralysé. Tout le monde dit ⁇ Mais non, tu, tu ne dis pas ça. D'ailleurs quand un enfant rentre de l'école et dit ⁇ J'aime pas James ⁇ j'ai pas envie de jouer avec lui. Vous dites ⁇ Non, c'est important, il faut jouer avec tout le monde, etc. ⁇ Dieu merci, hein, on n'est pas élevé pour devenir des entrepreneurs. Si on était élevé pour devenir des entrepreneurs, on serait dans une société affreuse. Mais quand vous devenez entrepreneur, vous devez désapprendre ça. Vous devez désapprendre cette sociabilité. Vous devez accepter l'idée que les caricatures que vous faites sur les gens sont sans doute bonnes. Que les mecs qui mettent une ligne en deuxième page de leur CV sont des gens à ne surtout pas recruter. C'est un vrai tips de professionnel, ça. Ne jamais, jamais mettre une seule ligne sur une deuxième page. C'est la preuve que vous n'avez aucun sens du détail. Euh, les, 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 les gens qui qui n'ont pas la bonne énergie en entretien, restez loin. Euh, les gens qui n'ont pas l'air sympas, en général, ils ne sont pas sympas. C'est un truc… La façon dont les gens s'habillent, la façon dont les gens se coiffent, c'est un message qu'ils envoient. La, la, les gens disent oui, mais il ne faut pas juger les gens à leurs apparences. Si, si, si. Si, si, il faut juger les gens à leurs apparences. Et c'est l'inverse euh, du business. Alors, évidemment, quand on fait une entreprise, euh, la question, c'est comment on fait pour avoir une, une perspective de long terme Comment on fait pour avoir une approche qui va sur le très long terme Je vous le disais tout à l'heure, les gens regardent les gens par la fin, ils regardent Mark Zuckerberg et ils se disent « Ah bah, il devait être comme ça au début. » Et donc, ils font quelque chose de terrible, c'est qu'ils comparent leur intérieur à l'extérieur des autres. Euh, ça s'appelle Instagram, by the way, euh, c'est un truc à ne pas faire. Euh, par exemple, normalement, si vous êtes un adulte à peu près que normalement constitué, vous savez qu'il n'y a aucune corrélation entre le fun en vacances et la qualité des photos. Euh, cet <rire> été, on est parti avec un, quelqu'un que je ne citerai pas en vacances, qui est un influenceur très connu, qui a des millions de followers. Euh, pire vacances de ma life, mais pire, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait, j'ai compris que c'était 8 heures de travail par jour de faire des photos et je ne me suis jamais autant fait chier. Troisième jour, j'ai lâché l'affaire, j'ai pris un avion, je suis ailleurs. Euh, et j'ai dit à mon associé, je ne recommence plus jamais cette connerie, ce, ce, cette espèce de cinglé, je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Parce qu'en fait, pendant trois jours, ce qui s'est passé, c'est que tout était une raison de faire la photo parfaite et qu'en en fait, pour faire une photo parfaite, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Si vous regardez mon Instagram, vous verrez que les photos ne sont pas terribles, mais je peux vous dire que moi, je me m'éclate en vacances. Donc, il n'y a, a aucune corrélation entre la qualité des photos et la réalité des vacances qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Instagram rend beaucoup de gens très malheureux. C'est parce qu'ils comparent ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux avec l'extérieur des autres et ils imaginent que leur vie est parfaite. Et ce phénomène, on le fait sur Instagram et dans l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont les spécialistes de ça. Et alors, il y a un ennemi à ce phénomène qui est l'auto-jugement. L'auto-jugement, c'est votre ennemi vis-à-vis -vis de l'ambition et du mindset. Pourquoi Parce que soit vous êtes du côté dépressif de la force. Et vous vous auto-jugez, et comment vous vous auto-jugez bah, mal mal. Bah, vous êtes le petit caliméro du coin. Quoi que vous fassiez, ça n'a pas l'air d'être terrible. Et puis, vous n'êtes pas très heureux. Et, et donc, bah, par définition, c'est pas terrible. Quoi. Soit vous êtes du côté arrogant de la force, et vous vous auto-jugez en trouvant formidable tout ce que vous faites. Et bah, c'est pareil, ça va mal finir. Et en fait, l'auto-jugement, être capable de s'auto-juger correctement, c'est un pouvoir magique auquel personne ne peut avoir accès. C'est n'est pas possible. D'ailleurs, un domaine dans lequel on voit ça, c'est le sport de haut niveau, la musique de haut niveau et tous les métiers à très, très fort pression, puisque c'est des métiers dans lesquels les gens prennent des coachs et des soutiens immédiatement. Quand vous êtes un maestro en musique, vous avez toujours un prof de musique à qui vous faites confiance. Vous n'allez pas commencer à essayer de vous écouter vous-même. Votre prof vous dit, d'ailleurs votre prof est incapable de jouer la plupart des morceaux que vous jouez. Hein. C'est même l'une des caractéristiques des gens qui sont profs de maestro en musique. Hein. Ils sont incapables de faire ce que vous faites. Mais par contre, ils sont capables de vous dire si vous êtes juste ou pas, si vous êtes au top de votre performance ou pas. Et quand vous êtes musicien, à ce niveau-là, bah vous écoutez, vous dites oui, bah vous faites plus. Il vous dit non, vous arrêtez, vous faites autre chose. Et le fait de sortir le jugement de vous, c'est quelque chose d'hyper important. Si vous voulez être ambitieux, pourquoi Parce que vous devez comprendre deux choses. C'est que le talent, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Pour savoir si une start-up marche ou pas, il faut 2 à 3 ans. Pour la faire marcher, il faut 5 à 8 ans. Pour la faire grandir, il faut 8 à 15 ans. C'est ça le délai. Dites-vous que si vous démarrez un projet, et on va parler de ça sur comment choisir son idée, c'est un mariage qui dure 15 ans. C'est un peu comme si vous aviez une version de Tinder ou si vous matchez avec une idée, imaginez une version de Tinder où il y a des idées qui se présentent à vous et vous dites uh, « right, left » et si vous, right, si vous swipez right avec quelqu'un, vous avez tout de suite la maison, le chien, les deux enfants et 15 ans de mariage sans clause de divorce parce que vous êtes à Malte. Vous imaginez cette version de Tinder Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui swipe right. C'est le, le taux d'engagement là mais s'écroule. Bah, en fait, l'entrepreneuriat, c'est la même chose, les gens choisissent leurs idées n'importe comment parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils viennent de se marier 15 ans avec. Les, les, les startups qui échouent, échouent vite. Les startups qui réussissent, réussissent très lentement. Et donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire Vous avez besoin de comprendre deux choses. Vous avez besoin d'objectiver votre relation avec votre boîte et donc d'avoir une unité de mesure qui permet de voir si votre boîte va bien ou pas. Et une seule, parce que vous ne voulez pas une complexité dans laquelle vous trouvez toujours une excuse. Alors, ça peut être le plus simple, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que ça monte ou pas C'est très simple. Après, il y a des business un peu plus compliqués, ça a besoin d'être autre chose. Mais vous avez besoin d'objectiver, de vous pouvoir regarder dans un miroir et de vous dire « ça monte, c'est bien, ça descend, c'est pas bien ». Et de pouvoir simplement faire face à cette réalité sans peur et de façon objective. Et la deuxième chose que vous avez besoin de faire, c'est que vous avez besoin de vous dire que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que ce soit réussi ou que ce soit un échec, ce qui compte, c'est le voyage. Parce qu'en fait, le succès, ça n'existe pas. Il n'y a rien… qui Qu'est-ce qu que c'est le succès Vendre votre boîte 100 millions Je vais vous présenter des dépressifs qui ont vendu leur boîte 100 millions. Euh, tous les gens qui vendent leur boîte finissent malheureux. On la connaît, cette histoire. Enfin, je... On l'a vu des dizaines de fois dans The Family. Euh, D'ailleurs, vous savez, il y a le type qui a créé Minecraft. Vous connaissez ce jeu Minecraft euh, Il a vendu ça à Microsoft pour 3 milliards 9. Il avait 100% de la boîte, donc il a touché 3 milliards. Euh, et il a fait un an après la vente un tweet storm pour dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de la vente, je suis l'homme le plus misérable et malheureux du monde. Et il explique pourquoi ces 3,9 milliards représentent la fin du monde pour lui. Donc il explique qu'il a perdu tous ses amis, parce que évidemment aucun de ses amis est milliardaire et qu'il n'y en a pas un seul qui peut suivre, et que soit il paye tout pour tout le monde et les amis se sentent mal, soit il paye rien pour tout le monde et personne ne peut suivre parce que 3 ,9 milliards neufs, bon, bah, forcément, ça change un peu votre façon de vivre, qu'il passe son temps à être pitché toute la journée par des gens qui veulent son argent, qu'il n'a pas rencontré une seule femme depuis 4 ans où il sait si c'est pour son argent, pour lui. Il passe son temps à paranoïser en se disant qu'il ne sait plus quelle est sa valeur personnelle, etc. Et donc, il a fait tout ce, ce, ce tweet storm qui est très émouvant. Je vous invite à le lire. Euh, nous pauvres, on devrait avoir plus d'empathie pour les gens riches. C'est un vrai... Euh, <rire> Un, un, un vrai challenge collectivement qu'on va avoir et, euh, et, et alors ce qui est complètement terrible c'est que des millions de gens dans le monde l'ont évidemment insulté. Donc vous avez un tiers des insultes qui sont du type bah, « moi aussi j'aimerais bien être malheureux avec 3 milliards sur un compte euh, ». L'autre tiers c'est « donne-moi ton argent, voilà mon RIB euh, » qui ne fait que confirmer le, la dépression de son point et le dernier tiers qui sont tous les donneurs de leçons « t'as qu'à donner ton argent à des assos ».« Ne le garde pas, libère-toi, sois, euh, sois euh, un homme euh, sans, sans, sans rétention et sans propriété. Bon. » Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le problème de ce type, c'est qu'il a eu une destination et la destination, c'est terrible. Ce qu'il faut apprécier, c'est le voyage. Pourquoi ne jamais s'auto-juger C'est ce qui rend le voyage agréable. Si vous êtes entrepreneur, vous ne devez pas vous dire « je suis entrepreneur pour réussir ». Par exemple, moi, ce qui fait que je suis très heureux dans The Family, c'est que je me dis si ce truc, ça part en flamme, que ça finit mal, qu'on qu perd tout l'argent qu'on nous a donné, que les startups ne marchent pas, qu'on soit complètement planté et que tout ça finit mal, ben, je serais hyper heureux d'avoir vécu cette aventure. Sincèrement, parce que je ne vois pas quel voyage pourrait vivre de plus sympa que le voyage que je suis en train de vivre en ce moment. Et donc, la destination est plus importante que le voyage. Et c'est là où la destination, elle est dynamique. C'est pour ça que vous avez besoin de cet élément qui s'appelle l'ambition. L'ambition, c'est ce qui vous permet à chaque pas de rajouter cette petite marche et de construire cet escalier infini. Par exemple, quand moi j'ai construit The Family, je me suis dit « Ah, c'est cool, on va, on va aider 10 entrepreneurs par mois ». Puis après, on en a aidé 20, puis après 40, puis après on a fait 2 pays, puis après on a fait 3 pays, puis après on a fait 4 pays. Puis maintenant, on se dit, tiens, on va faire un produit en ligne. puis Tiens, on va faire ça. Et en fait, vous voyez, le voyage se redéfinit. Si on avait eu la vision de The Family au début, ça aurait été incroyablement déstabilisant. Si je m'étais assis il y a 7 ans et que j'avais regardé devant moi en disant, alors on va faire un écosystème dans lequel on fera du conseil, de l'éducation, du financement. On va lever 280 millions par trimestre pour nos startups dans toute l'Europe avec des relations avec 180 investisseurs, je ne sais même pas par où commencer en fait. Donc réduisez votre temporalité pour aller chercher le long terme. Et ne croyez pas que c'est inaccessible. Simplement testez. Essayez simplement de vous dire, le mois prochain, je fais un peu plus gros que le mois précédent. Si vous faites juste un peu plus gros tous les mois, vous allez voir, sur 10 ans, 15 ans, ça peut devenir géant. Et vous n'imaginez pas à quel point les histoires sont stupides, les, 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 la plupart des start-up extraordinaires, elles n'avaient pas l'air extraordinaires quand elles ont démarré. Nous, on passe notre temps à prendre des entrepreneurs auxquels on ne croit pas, hein. c'est un des grands secrets de The Family, hein. on, on voit les gens, on se dit « mais ça n'a jamais marché ce truc, bien. D'ailleurs, vous savez, la plupart des gens qu'on refuse, c'est parce qu'on pense que ça va marcher, hein. ça n'a aucune valeur, ce qu'on comprend n'a pas beaucoup de valeur. Si quelqu'un vient et vous dites dit « Ouais, bon, il a 90 de chance de valoir 10 millions. » C'est génial. On prend 5 ça fait 50 000 euros Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute avec 50 000 euros Alors que si je vois un type qui me dit « Je vais produire des fraises dans un conteneur avec 90 d'eau de moins et je vais pouvoir les produire toute l'année et ça va être les meilleures fraises du monde. » C'est débile cette histoire. Ok, c'est génial. Parce que ça a 0,1 de chance de valoir 100 milliards. 100 milliards, ça fait 5 milliards, là on peut payer une facture ou deux. Vous voyez, c'est tout bête en fait. Alors les gens se disent, mais, mais pourquoi The Family prennent ces choses bizarres ben, Tout simplement parce qu'on cherche ce ratio de risque sur profit. Maintenant, la question qui se pose à vous en tant qu'individu, c'est quel est le niveau de risque que vous voulez prendre Et le niveau de risque que vous voulez prendre, il n'y a pas de raison de le réduire. Le risque, ça rend heureux. Retenez ça, je le sais, je le vois tous les jours. C'est la sécurité qui rend malheureux. Des gens, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un prendre des risques et venir vous dire qu'il le regrette Alors, des fois, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas le, le risque qu'il regrette, c'est le résultat. Alors que des gens qui ont fait un choix de sécurité et qui, au bord de la mort, le regrettent, ça, il y en a plein. Euh, on, a, on a une formation qui s'appelle « Coup d'État euh, » qui aide les entrepreneurs francophones. Vous pouvez aller sur « Coupd'État.co ». C'est une série de vidéos sur l'état d'esprit pour être entrepreneur. Et euh, le coup d'État est bizarrement regardé par des infirmières à Toulouse. Vous n'allez pas me demander pourquoi, je ne sais pas, c'est une un des, euh, un des grandes surprises de l'univers. Et donc, elles regardent ça en groupe et en plus, c'est des infirmières en service, je ne sais plus comment on appelle ça, mais qui accompagnent les gens qui meurent oh. euh, Palliatif Merci. Et donc, on les a rencontrées. elles sont venues nous voir, nous ont dit voilà, c'est génial vos vidéos, ça, ça nous donne le moral, la pêche. Euh, tu, tu dis bon d'accord. Et alors on leur a posé la question, quelle est la phrase qu'elles entendent le plus souvent chez les gens qui vont mourir Et c'est toujours les mêmes regrets qui reviennent. C'est toujours, toujours les mêmes regrets. Je regrette de ne pas avoir dit à machin que je l'aimais alors qu'en fait j'aurais dû lui dire. Donc si vous aimez quelqu'un, dites-lui, hein, par pitié. Euh, Regret de ne pas avoir fait le boulot qu'ils auraient voulu faire parce qu'ils avaient besoin d'assurer la sécurité de leur famille. Et ça en fait, bah, ça n'assure pas la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la sécurité n'existe plus. N'oubliez pas que la sécurité économique est un concept très récent dans l'histoire de l'humanité et qui ne va pas survivre très longtemps. C'est très facile à comprendre. La sécurité économique, c'est un accident de la Seconde Guerre mondiale qui se comprend très facilement. C'est qu'à la sortie de la, guerre, la Grande Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire. Donc, par définition, l'économie était planifiée parce que si tout est détruit et qu'il faut reconstruire, c'est pas compliqué de voir que ça monte. Et donc, il y a un deal qui a été passé dans la société. C'est je donne à une génération entière des opportunités économiques qu'elle ne mérite pas. J'assure une sécurité complètement irrationnelle en échange d'un commitment à vie et d'une stabilité que personne n'aurait dû offrir à ces entreprises-là. C'est ça, la génération de l'après-guerre. C'est ça, les fameux baby-boomers qui ont eu l'immobilier, l'inflation et tout ce qui va avec. Et évidemment, ces entreprises, comme elles n'avaient pas de concurrence et qu'elles étaient en monopole, elles pouvaient payer les gens de façon stupide. Elles pouvaient donner de l'argent aux gens que ces gens ne méritaient pas. Il y a énormément de gens qui ont eu des carrières extraordinaires simplement parce que tout montait. Je veux dire, si tout monte, c'est un peu comme les mecs qui ont acheté des bitcoins quand ça montait, c'était tous des génies en finance. Bah oui, ça monte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe Il n'y a personne qui va perdre si ça monte. Et en 1995, il y a eu un accident, c'est que ce deal a été rompu par la concurrence mondiale. Les grandes entreprises ont commencé à être en concurrence et les grandes entreprises ont dû commencer à produire du rendement. Et ce jour-là, à partir de 1995, la sécurité n'a plus été possible d'être offerte par les grandes entreprises et c'est l'angoisse qu'on a tous commencé à vivre collectivement. On a tous commencé à vivre collectivement cette angoisse de se dire la vie n'est plus un long fleuve tranquille. Si la vie n'est plus un long fleuve tranquille, la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre beaucoup de risques pour réduire le risque. C'est un truc de maths tout bête. Si vous jouez à la roulette, imaginez que la vie est une roulette. On était à une table où il n'y avait pas de risque, et on nous a tous mis à une table de roulette. Quelle est la meilleure façon de gagner à la roulette Est-ce que quelqu'un le sait ici Ouais, c'est plus compliqué que ça, oui non, ça, c'est une martingale et ça marche pas parce que si tu le fais à l'infini, t'as jamais assez de capital. Ça, c'est la fameuse « tu doubles ta mise sur les rouges et les noirs », mais ça marche pas. La roulette, ça a une structure économique très marrant. C'est que l'espérance est négative. C'est que si vous jouez à l'infini sur la roulette, vous perdez de l'argent, ce qui est la réalité de notre monde. Hein. Si vous jouez à l'infini, par définition, vous perdez de l'argent puisque l'argent détruit… Bah, c'est plus, plus, euh, plus facile de détruire de l'argent dans le monde que d'en créer. Donc, on est sur une roulette. Et donc, la seule façon quand l'espérance est négative et que la variance est haute, c'est de jouer beaucoup sur un temps très restreint, pour espayer d'avoir un coup de sens. Si vous voulez jouer à la roulette, il faut simplement miser beaucoup, n'importe comment, très vite. Et dès que vous avez un gain, vous arrêtez de jouer, Et parce que ce gain sera toujours supérieur au capital si vous le faites dans un temps restreint. Et évidemment qu'il y a des gens qui gagnent rien, mais c'est rare en fait, c'est plus rare que gagner quelque chose. Et bien, c'est la même chose dans la vie. L'espérance à long terme est négative et la variance est très forte. Donc, prendre des risques, ça rend heureux et prendre des risques, ça met en situation. Alors, dernier petit sujet et après, on va faire des questions réponses. Apparemment, un sujet qui vous intéresse toutes, c'est celui de la compétition et celui de la concurrence. Euh, vous êtes beaucoup à vous demander, si, euh, quand vous vous lancez, s'il y a déjà quelque chose. Alors, il y a un truc que j'adore comme phénomène, c'est les gens qui me disent « Voilà, je vais lancer ma boîte, mais j'ai regardé, ça existe déjà au Kazakhstan. Donc, euh, je ne vais pas le faire parce que je vais attendre que la boîte du Kazakhstan arrive. Alors, en fait, euh, c'est un truc très bizarre, mais la concurrence, ça crée de la valeur et ça détruit de la valeur collectivement, jamais individuellement. Aucune boîte sur Terre, c'est très 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 vrai comme affirmation. Aucune boîte sur Terre n'a jamais fait faillite à cause d'un concurrent. Les boîtes font faillite parce qu'elles font des erreurs de gestion à cause de leurs concurrents. Elles commencent à voir leurs concurrents faire des choses et elles font sous la panique des erreurs qui les tuent. Mais c'est self-inflicted, c'est jamais euh, dû à la concurrence. La concurrence, ça fonctionne de deux façons. La façon numéro un, c'est ce qu'on appelle la concurrence de type compagnie aérienne. Si vous prenez l'ensemble de l'argent investi dans les compagnies aériennes, okay, dans toutes les compagnies aériennes du monde, et que vous prenez l'argent redonné par toutes les compagnies aériennes Est-ce que quelqu'un a une idée du ratio Alors déjà, qui pense que les compagnies aériennes ont rendu à leurs investisseurs plus d'argent que les investisseurs ont investi Levez la main. Vraiment Attendez, pourquoi les gens investissent dans les compagnies aériennes alors Ok, bon, vous êtes fort. Euh, <rire> C'est 3X les compagnies aériennes ont coûté trois fois plus que ce qu'elles ont rapporté sur les 60 dernières années. Pourtant, si vous réfléchissez, les compagnies aériennes, elles ont changé le monde. Elles nous ont permis de faire des voyages qui étaient avant impossibles. Elles ont réduit les distances entre les peuples. Euh, elles nous permettent un niveau de liberté complètement hallucinant. Moi, quand j'entends un écolo me dire qu'il faut arrêter de voyager en avion, j'ai des angoisses. Je veux bien trier, je veux bien tout, mais alors l'avion, on, enfin, on ne m'en parle pas. On ne m'enlève pas l'avion, sous aucun prétexte. La voiture, je fais de la trottinette toute la journée, mais pas l'avion. Ça, c'est les compagnies aériennes. Si vous prenez une autre industrie, les paquets de céréales, vous savez, quand vous arrivez dans un, paquet, dans un supermarché, vous voyez des centaines et des centaines de paquets de céréales. Si vous prenez chacun de ces paquets de céréales individuellement, il n'y en a pas un qui gagne moins de 10 par an de rendement sur capital. Et ça, c'est beaucoup pour un business euh, mature. Pourquoi Pourtant, les paquets de céréales, c'est du sucre, c'est de la merde, ça n'a pas du tout impacté le monde. Et pourtant, les paquets de céréales sont une industrie dans laquelle la concurrence crée de la valeur. Donc, vous voyez, la concurrence, ça détruit soit de la valeur collectivement, soit individuellement. Pourquoi Parce qu'il y a des industries dans lesquelles le coût d'acquisition et la fidélité client est nul. L'industrie d'aviation. En clair, à chaque fois que vous achetez un client, vous le perdez la fois d'après, parce que s'il y a moins de 10 euros sur un billet, il va sur l'autre billet, parce que vous vous en fichez de comment vous voudrez. Il y a, à part Emirates, de temps en temps, il y a un mec qui dit « Ouais, mais Emirates !» Il y a aucune compagnie là de brand love. Ça n'existe pas, le brand love dans les compagnies. Alors que quand vous achetez des spécial cas ou des frosties, vous achetez des frosties toutes les semaines. Vous êtes en concurrence, mais vous avez un coût d'acquisition client qui est assez faible. En 5 ans à The Family, en 6 ans à The Family, on a vu une seule fois une boîte en situation de compagnie aérienne. Les startups sont immunes à la concurrence. Vous pouvez prendre votre idée, la mettre sur un tableau de 9 mètres par 5 dans la rue, ça n'aura aucun impact sur votre capacité à faire cette boîte. Vous pouvez donner votre idée. Si votre idée était faite par tout le monde, la probabilité que vous gagnez plus d'argent est supérieure au fait qu'elle soit faite par personne. Et évidemment, c'est contre-intuitif, évidemment qu'on a peur, mais c'est comme à peu près toutes les peurs. C'est que vous voyez bien qu'autour de vous, les gens le font et vous devez justement vous éduquer. À faire ce que les autres font. Si tout le monde parle de son idée et n'a pas l'air de mourir, c'est peut-être parce que les gens qui parlent de leurs idées ont plus de chances de, de réussir. Euh, les gens qui regardent la compétition ont tendance à mourir, c'est peut-être parce que les gens qui ne regardent pas la compétition et qui sont focus sur leur entreprise ont tendance à vivre. Si vous voulez un autre chiffre sur ce sujet-là, et on arrête, on pose des questions. La millième boîte de savon dans le monde, la millième boîte de savon dans le monde, c'est-à-dire la millième plus petite boîte de savon dans le monde, gagne 50 millions d'euros de profit par an. <rire> Donc vous voyez, la concurrence, vous pouvez encore lancer une boîte de savon, il y a de la place pour faire énormément d'argent. Donc pour résumer, si j'ai un message pour vous, c'est que je pense fondamentalement que l'entrepreneuriat au féminin et au masculin, il n'y a pas beaucoup de différence. Évidemment que l'éducation qu'on reçoit quand on est une femme n'est pas la même que quand on est un homme ne va pas se mentir. Euh, les sujets sont pas les mêmes, les inquiétudes sont pas les mêmes, les angles sont pas les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas écrire votre propre définition de l'ambition. Si vous écrivez cette définition de l'ambition qui est orientée sur le long terme, étape par étape, simplement en faisant confiance au fait que tout ce que vous avez besoin de savoir, vous pouvez l'apprendre, que tout ce que vous avez besoin d'être, vous pouvez le devenir. Si vous avez simplement cette croyance-là et le travail qui va en face. Ça risque de bien se passer pour vous. Merci beaucoup. Wow. C'est sympa d'avoir les bruitages en live en plus. C'est un truc. Euh, je vais te prendre avec moi, tu vas faire chirrup dans mes conférences. <rires> Question est-ce que vous êtes timide en Suisse ou pas Ouais, ça a l'air. En général, les gens qui disent Ouais, non, ça va alors. Alors, question, on y va Ouais. Ouais, bah tu regardes The Order, toi, alors. Hein. Vas-y, parle fort, je répéterai ta question. Alors déjà ne pas l'apprendre, euh, les modes, euh, ça part aussi vite que ça vient. Évidemment qu'il y a une mode tech en ce moment, mais, les, mais, les, mais la tech, c'est un non-sujet, par pitié. La, la tech, ça fascine. C'est comme la chamanerie. Si vous, avez un, si vous avez un type qui vous soigne avec des plantes, euh, il ne va pas vous expliquer quelles plantes vous soigne, il va faire un cérémonial, vous foutre une plante dans la bouche et vous dire que c'est le cérémonial qui vous a soigné, parce que ça rapporte plus d'avoir l'air d'un magicien que d'un pharmacien. Quoi. Euh, et c'est un peu le problème des mecs dans la tech. C'est tous ces arnaqueurs qui viennent dire « Oui, moi, j'ai une boîte, blockchain, AI. » Il y a une sorte de bingo comme ça de l'entrepreneuriat. genre « AI, blockchain, marketplace, SaaS. » Ouais, OK, génial. À la fin, un business, c'est un truc qui sert des clients et qui crée de la valeur. Et si tu arrives à créer suffisamment de la valeur, tu as le droit de capter cette part. Évidemment, tout business qui essaie de scaler utilise de la techno, quel que soit. Tu es un traiteur, tu veux servir des millions de gens, bah, tu as intérêt de finir par faire de la robotique. C'est... C'est comme ça. C est, c est pas... Et la question, c'est que la grande différence entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, c'est que qui que vous soyez, vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Hein. Enfin, euh, la... Vous pouvez d'abord regarder mes vidéos sur YouTube. Euh, mais au-delà de ça, il n'y a pas un sujet. Euh... Par exemple, ça, c'est un jeu que, je fais, que vous pouvez faire avec vos enfants, euh, qui est un jeu incroyable. Il euh, y, y a deux jeux que j'adore faire avec mes neveux et nièces. Le jeu numéro un, c'est de leur faire cuisiner qu'avec des produits bizarres vous prenez des produits bizarres et vous leur demandez de cuisiner. Meilleur entraînement contre-intuitif dont je parlais tout à l'heure. Parce que vous n'imaginez pas à quel point les enfants sont des, enfin vous le savez sans doute, des ayatollahs de la nourriture. Tout ce qui sort de leur petite zone de confort, de machin, c'est tout de suite, ah c'est dégueulasse, ah c'est pas bon, ah je mange que des frites, ta gueule. Euh, donc tu vas prendre ça, tu vas cuisiner, puis de toute façon on va manger ça, puis de toute façon si tu le fais pas, ben, on ne mange pas. Donc euh et puis vous les affamez un peu, hein, ça fait pas de mal. Euh, et alors, c'est un jeu incroyable à faire avec les enfants, parce que vous débloquez un truc chez eux où tout est possible après. Et après, ça devient des trucs vraiment bizarres. Ils vous amènent des biscuits de jambon avec de la chantilly. Vous mangez, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ils disent, ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas bon. Ouais. Et, et en fait, c'est un processus. C'est d'abord ne pas oser faire du bizarre, ensuite vous faites trop de bizarre, et ensuite vous trouvez un équilibre dans l'étonnant. Et, euh, et c'est un, un super processus. Et le deuxième jeu à faire avec, euh, avec les enfants, euh, c'est de leur demander de choisir un sujet intellectuel obscur. Euh, par exemple, la toxicologie euh, des animaux en eau profonde et leur, leur application en pharma génomique. <rire> c'est le sujet du mois dernier avec euh, mon neveu. Euh, et vous leur dites, tu as un mois pour avoir l'air d'un expert et ensuite vous les prenez avec des gens qui sont des experts et vous leur faites faire euh, un exposé. Et alors, vous n'imaginez pas en un mois, en 2019, ce qu'un gosse peut apprendre sur un sujet à la con sur Internet. Et ça, pareil, ça, ça libère un pouvoir à tout jamais. Parce qu'en fait, la, la vérité, c'est que les gens ne veulent pas affronter qu'il y a des sujets qu'ils aiment et des sujets qu'ils n'aiment pas. Et le sujet, c'est que quand vous êtes un entrepreneur, ce n'est pas une histoire d'aimer ou pas aimer. C'est une histoire d'avoir besoin ou pas besoin. Je ne sais pas, par exemple, je ne peux pas blairer la compta « Mais j'ai fait la compta de ma boîte, c'est comme ça. Enfin, » Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vous dire « Ah ouais moi, la compta, c'est ma passion. <rire> » En général, ces gens-là, ils sont comptables. Hein. Enfin, euh, je veux dire, si la compta, c'est votre passion, vous êtes comptable. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas commencer à dire « Oui, non, mais moi, ça ne me concerne pas. » Alors, d'où l'intérêt d'avoir des cofondateurs. Comme ça, vous pouvez répartir les, les chiens entre vous. Quoi. Je, je, vous pouvez vous dire « Mais si vous êtes seul, bah, il faut faire ce qu'il y a à faire, en fait. » Et donc, évidemment que la bonne façon de voir votre boîte, c'est simplement de vous dire « Ok la prochaine version de ma boîte, elle suppose que je sache ça, bah, je vais l'apprendre. Alors, avec un peu de chance, ça vous plaît, avec un peu de malchance, ça ne vous plaît pas. Mais il faut que vous sachiez cette vérité qui est invraisemblable, c'est que n'importe quel sujet appris par quelqu'un finit par être compris, n'importe quel sujet. C'est juste qu'il faut trouver votre façon d'apprendre. Alors, il y a des gens, ils adorent regarder des vidéos, il y a des gens, ils adorent lire des livres, il y a des gens, ils adorent parler à des gens. Trouvez votre façon d'apprendre. Vous avez forcément un truc qui déclique en vous. Euh, notamment si vous êtes. Un bon exemple de, pour, pour ça, c'est les maths. Euh, les maths, ça traumatise plein de gens. On, on, les, les profs de maths sont des nuls. D'abord, la, la plupart des profs de maths, c'est des gens frustrés de ne pas avoir été mathématicien. Donc, ils, ils sont dans l'humiliation et dans le. Dans, je, 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 je tue les gens. Moi, quand j'étais en prépa en maths, j'ai une prof horrible. J'ai passé mon enfance à avoir 20 sur 20 en maths. Je suis arrivé en prépa. J'ai eu 0.5 au premier contrôle. 0.5 toute l'année. Je comprenais pas. Je me disais, mais comment je fais pour être aussi con. Et un jour, la prof était malade. j'ai suis tombé sur un autre type en col, et très sympa. Alors elle, elle me faisait vachement peur. Elle avait des, des yeux noirs, elle avait des cheveux rouges, rasés. Et à chaque fois, me voyait, elle me disait, alors Oussama, on s'est greffé un cerveau cette semaine Vous avez 17 ans, franchement, niveau confiance en vous. Euh... La première fois, ça vous fait rire, quand au bout d'un an, vous vous dites, bah oui, 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 je me suis fait greffer un cerveau, salope, putain. <rire> euh, et un, un jour, elle se fait remplacer parce qu'elle est malade, elle s'est cassée une jambe, je sais pas quoi. C'est pas moi. <rire> euh, et, euh, et le mec arrive comme ça, il me dit, ouais, c'est les développements linéaires et tout. Et puis, il commence à faire au tableau. Et puis, il commence à m'expliquer. Il me dit, bah voilà, l'exercice, je, ré, je résous l'exercice, deux exercices, trois exercices. Et il met 16 sur 20. Et, euh, et, et, et la prof revient de, de Mad, elle voit ma note en colle, elle dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Vous vous l'êtes enfin fait greffer, ce cerveau Et elle n'arrivait pas à croire que j'avais eu 16. Elle ne pouvait pas le croire. Et elle me dit Mais c'est qui ce nul qui vous a évalué Et, et en fait, ce jour-là, moi j'ai compris qu'en fait, le problème, c'était pas moi, c'était elle. C'était elle qui était complètement incapable de m'expliquer. Et en fait, ce n'était pas normal que vous êtes en prépa, vous avez le 0,1% des bons élèves français. Et 90% de la classe à 0,5, mais elle est où l'arnaque en fait Et vraiment, moi, j'ai quitté la prépa après ça et ça a été mon moment, mais vraiment de wake up. Je me suis dit, mais fini les conneries. Si je veux faire des maths, je vais en ligne, je trouve un mec sympa, calme, qui m'explique de la façon dont j'ai envie de comprendre. Je, je comprends rien à la géométrie, mais c'est pas grave. Je vais trouver un, un moyen calculatoire de voir les choses. Je ne vois pas bien les choses. Et, et c'est ça en fait, tant entre entrepreneur. Être entrepreneur, c'est arrêter de subir les choses et être en contrôle. Mais c'est aussi faire des choses que vous n'aimez pas. En ce moment, dans l'époque, il y a un discours de passion qui devient dangereux. Et au début, il a fallu dire aux gens, suivez votre passion et tout. Maintenant, ça devient un peu dangereux. On a l'impression que si les gens ne sont pas dans le kiff permanent, ça ne va pas. Savez, il y a un peu une espèce de dictat du bonheur en ce moment qui me gonfle. Genre, ouais, les mauvaises nouvelles, ce n'est pas grave. Mais si, les mauvaises nouvelles, c'est grave. Mais il faut continuer. C'est ça l'important. Ce n'est pas, pas que… Vous êtes un, une machine qui est toujours au top et toujours heureux. Non, c'est que que vous soyez au top ou pas, bah vous avancez, vous marchez et vous essayez de courir. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et donc, pour ta question sur la tech, et bah, il faut juste l'incorporer au fur et à mesure des besoins de votre boîte. Et il n'y a pas une boîte qui ne peut pas faire mieux que l'année d'avant et qui ne peut pas avoir cette volonté de faire mieux. Il faut juste trouver votre rythme et votre façon de le faire. Et c'est comme en maths, pour le coup. Il y a une infinité de solutions à un problème. Oui, moi, je vais du coup poser une question que beaucoup de Genuine me posent lors des séances d'info. Souvent... J'espère que je vais donner la même réponse. Hein. <rire> imagines, mais T'imagines le risque que tu prends <rire> <rire> On me demande souvent, quand on commence un projet, il y a toujours cette question autour de la gratuité. Très souvent, il y a une peur, j'imagine, euh, de se faire payer dans de jeu et donc il euh, y a un peu ce réflexe, enfin moi j'ai beaucoup comme ça de Nana qui commence en offrant le service gratuit ou le produit gratuit etc. Et alors arrive la problématique de à quel moment on passe. Est-ce que c'est bien de commencer gratuitement ou pas Est-ce qu'on le recommande C'est quoi votre point de vue là-dessus Euh, je vais dire maintenant elle me vouvoie quoi. <rire> <rire> euh, ok, alors c'est une question très compliquée. Mm. Euh, le, le gratuit, ça a un pouvoir qui est sous-évalué. C'est que ce qui, quand vous faites quelque chose de gratuit, vous transformez le client en produit. Donc, le gratuit, c'est le pouvoir absolu. Si vous offrez un service gratuitement, vous êtes capable de définir précisément les critères par lesquels vous l'offrez. Si vous êtes payé, c'est vous qui êtes soumis, par définition. Euh, L'argent la, est une relation de domination. Si vous êtes payé, bah, vous devez faire ce qu'on vous donne en échange de cet argent. À l'inverse, si vous n'êtes pas payé, ben c'est vous qui êtes en contrôle. Le gratuit est donc un outil de, de découverte de marché très puissant, euh, et notamment de création de références. Le gratuit, ça peut permettre de créer des références impossibles à créer autrement, parce que ça permet d'aller travailler avec des clients qui n'auraient pas travaillé autrement, etc. Le problème du gratuit, c'est que c'est désengageant. Quelqu'un qui n'a pas payé, et pas engagé. Et que donc la domination demande encore plus d'efforts. L'avantage d'être dans une relation de soumission quand on touche de l'argent d'un client, c'est que le client il vient avec son argent, donc il fait avancer le tempo. C'est pour ça que, en général, nous, quand les entrepreneurs veulent faire du gratuit, on ne leur recommande pas pour les first-time entrepreneurs. Quand on est un first-time entrepreneur, on doit tout de suite se confronter au fait de prendre de l'argent, parce que c'est ça la vraie barrière. Et quand on est à l'aise avec le fait de prendre de l'argent, alors, on apprend à utiliser le gratuit comme un outil. Et en général, nous, on réserve l'utilisation stratégique du gratuit pour les second-time entrepreneurs. Parce que souvent, les gens, ils prennent du gratuit, ils subissent quand même leurs clients et ne les choisissent pas alors que c'est gratuit. Et là, c'est terrible. Parce que là, vous perdez sur tous les tableaux. Vous n'êtes même pas en train de créer une référence, vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas validé votre projet. Enfin, ça, c'est « Recipe for disaster ». Le désastre, il est là-bas fonce dedans quoi mais il faut pas dire aux gens que le gratuit est pas un bon instrument surtout les freelances by the way euh, tous les gens qu'on aide à freelance créatif etc on leur conseille toujours nous de faire les six premiers clients gratuitement et de définir le niveau de clients qu'ils veulent grâce à ça c'est à dire vraiment avoir une approche alors on a un ami nous qui est, euh, qui a utilisé cette technique à un point pas possible euh, donc, il fait des sites internet, vous allez voir comment on peut… Ça, c'est vraiment la version extrême de penser ça. Donc, c'est un artiste, euh, il vit de la vente de sites internet et il avait décidé de ne jamais vendre un site internet à moins de 100 000 euros. Il voulait 100 000 euros, un site internet par mois. Voilà, il voulait gagner un million de par an. Il y a des gens, ils se font des fétichismes comme ça. Donc, il s'est dit, ok, qui peut payer des sites internet comme ça Les seuls gens qui peuvent payer 100 000 euros pour un site internet personnel, c'est les artistes de la chanson, et notamment les artistes du rap, parce qu'il y a des battles entre le site de Beyoncé, le site de Jay-Z, le site de Rihanna, le site de machin. Et donc il s'est dit, bon, bah, si je veux rentrer dans ce milieu, la seule chose que je dois faire, c'est que je vais faire des sites gratuits, jusqu'au moment où j'aurai une telle réputation de faire les meilleurs sites dans ce milieu, que les gens vont me contacter, je pourrai définir mon prix. Donc, vous voyez, c'est une stratégie de retournement de l'offre. Pendant 5 ans, il a été serveur, euh, vendeur chez Hermès, euh, il, a, il ne faisait que des choses sur le côté. Et il a fait notamment le site internet de euh, Tika Twix euh, qui est une rappeuse montante, qui a été repérée par Rihanna, il a fait le site de Rihanna et il a fait le site de Beyoncé. Et le site de Beyoncé, il a facturé 1 million de dollars. C'est 5 ans de travail. Le problème de son histoire à ce type, c'est que tous les gens, si vous cherchez « website Beyoncé New York artist », vous verrez l'histoire d'un mec, ouais. Il est devenu pote avec Beyoncé, il a fait son citadel, il lui a donné un million de dollars. C'est horrible comme histoire parce que les gens, en après, fait, ils croient qu'en fait, il suffit d'être pote avec ces gens-là pour avoir des trucs. Mais non, ces gens-là n'ont pas d'amis, sinon ils ne seraient pas Beyoncé. Elle a travaillé avec lui parce que c'était le meilleur et que c'est 5 ans de très, très dur labeur. Mais parce qu'il a défini une barre. Alors, cette barre, elle est irréaliste, elle est folle, il est fou de toute façon, ce type. Donc euh, donc, tout ça, va, tout ça va dans le personnage, mais la stratégie était bonne. Vous pouvez faire cette stratégie à n'importe quel niveau parce que quand vous êtes freelance, votre asset, c'est le temps et le temps, c'est précieux. Et donc, vous devez définir votre prix de temps et vous devez créer l'offre et la demande et la rareté de l'offre pour justement monter le prix. Et là, le gratuit est un outil incroyable parce que le gratuit, c'est ce qui vous permet de justement pas vous sous vendre. Euh, D'ailleurs, un truc. Que les gens disent tout le temps, je ne supporte pas cette phrase. Les gens disent, c'est facile de monter un... C'est facile de descendre un prix, c'est dur de le monter. Vous l'avez déjà entendu cette phrase C'est faux. C'est hyper faux. C'est 100 fois plus facile de monter un prix que de le descendre. Pourquoi Descendre un prix, c'est changer la structure économique de votre boîte. C'est changer l'élément le plus intime d'une boîte, qui est sa structure de bénéfice. Si vous regardez 100% des entreprises dans le monde, elles gagnent toutes, à la fin, 40 de profit. Pourquoi Pourquoi Goldman Sachs fait à peu près le même EBITDA qu'un qu Carrefour Pourtant, Carrefour n'a pas les marges d'un le Goldman Sachs. C'est parce que quand vous êtes Goldman Sachs et que vous faites 99,9 de marge brute, eh ben vous balancez plein d'argent par la fenêtre dans des choses frivoles, sans compter. Et vous finissez à 40 parce que vous dites c'est raisonnable de donner 40 de profit aux actionnaires. Ce qui fait beaucoup, beaucoup d'argent pour des voyages, des fêtes, payer Beyoncé à votre séminaire d'entreprise, etc. En fait. Alors que si vous êtes Carrefour, bah, vous comptez les centimes. Vous ne prenez pas Beyoncé, vous prenez Jojo le Clodo à votre anniversaire. Vous, euh, vous, la caissière qui demande à être augmentée de 15 euros, bah, c'est 4 heures de conversation. Euh, parce qu'en fait, vous n'avez pas de marge. Mais à la fin, vous faites 40%. Parce que les choses s'équilibre dans des espèces de ratios que les gens trouvent raisonnables. C'est à la fois rationnel et irrationnel une entreprise. Hein. Euh... Et quand vous, vous avez de l'argent qui court par la fenêtre, bah cet argent, vous le dépensez euh, bêtement. Et quand c'est dur de faire de l'argent, bah vous le comptez. C'est ce qui crée les cultures d'entreprise. Euh, par exemple, Amazon, si un jour vous allez au siège d'Amazon, vous verrez un truc très marrant, c'est que tous les bureaux sont des portes. Vous savez pourquoi Parce que les portes, ça coûte moins cher que les bureaux. Et une porte sur un tréteau, ça fait un bureau. Donc ils achètent des portes aux enchères dans les faillites pour que chaque employé arrive le premier jour et dise pourquoi je travaille sur une porte Et là le mec peut raconter. Euh, un jour Jeff s'est rendu compte que les portes, ça coûtait moins cher que les bureaux. Et là tu te dis, ok, je vais compter les centimes. <rire> J'ai compris. Si tu arrives chez Goldman Sachs, tu te dis tiens, c'est marrant, c'est quoi C'est de l'acajou. <rire> pourquoi de l'acajou On n'a pas trouvé plus cher. On a cherché, on a cherché. Euh... C'est le plus cher. On n'a pas trouvé de main plus cher. Et là, tu te dis, bon bah, ok, je, ma note de frais, je vais, euh, je vais la faire exploser. Les, les cultures d'entreprise sont aussi dues aux structures économiques des, des entreprises. Donc, le gratuit, c'est une façon en fait de « set a tone », de, de dire, ok, je veux ce client-là, dans ces conditions-là, je veux cette référence-là, et donc, le jour où je mettrai un prix. Et pourquoi je disais que c'est dur de baisser un prix Parce que c'est dur de changer de structure économique. Alors que monter son bénéfice, ça, c'est facile. C'est hyper facile de monter son bénéfice, c'est hyper dur de réduire sa top line. Et c'est parce que les gens sont stupides, ils disent oui, c'est facile de faire ça parce qu'ils n'ont jamais fait de boîte et qu'ils croient que les clients aiment bien baisser les prix. Ça, c'est un autre truc en pricing. On a un jeu à The Family qui s'appelle Double Your Pricing. Le jeu est très simple, c'est vous prenez un entrepreneur, il a eu ses premiers clients, en général, il a un an et vous mettez Balthazar ou moi qui m'ont associé dans une pièce et vous regardez le type dans les yeux et vous dites c'est le moment, tu doubles tes prix. Et là, le type dit non, 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 come on, double tes prix. Mais non, je ne vais pas faire ça, double tes prix. Mais vas-y, double tes prix. Et là, vous vous mettez derrière l'ordinateur et vous changez le prix dans la base de données et vous appuyez sur le bouton. Et là, le type, il est en sueur, il dit jamais, trucs. Et, et là, il voit qu'il fait plus de ventes. Et ça marche à tous les coups. Je, on n'a jamais eu une situation. Mais pourquoi Parce qu'en fait, d'abord, il faut pas les doubler trop vite il y a un problème de timing. Et la deuxième chose, c'est que 100 des entrepreneurs sont à côté de la plaque en pricing. En fait, quand vous, vous, vous le savez en tant que consommateur, vous arrivez dans un magasin, un truc est à moins 90 Qu'est-ce que vous dites ouais, C'est louche Moi, je vivais euh, à Paris, il y avait un resto en bas de chez moi que j'aimais beaucoup. J'y mangeais tout le temps et euh, le menu était à 13 euros. Puis un jour, je, je rentre à la maison et c'était un dimanche. Et je vois les deux proprios du resto en train de faire des, leurs contats comme ça. Et donc je rentre, ils me disent Viens prendre un verre. Je dis Mais qu'est-ce que vous faites On fait la compta, ça va pas. Tu as pu le remarquer Ça fait un an qu'on est ouvert, c'est vide. Donc là, on est en train de regarder comment on pourrait baisser les prix. J'étais Bon, écoutez, je vous aime bien, donc je vais vous donner un conseil parce que j'ai envie que vous ne fassiez pas faillite. Euh, il y a combien de restaurants en face de vous euh, Il y a 23. Il ouais. est à combien le restaurant là Il est à 27. Il est à combien le restaurant au bout de la rue Il est à 32. Vous êtes à combien 13. Ça percute, ça percute pas Ah, tu crois qu'eux aussi vont baisser leur prix <rire> Non, 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 euh, en fait, vous savez quoi on, on va passer votre menu à 21. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on va changer Rien. Rien du tout. Mais, euh, mais ce n'est pas possible, les gens, ils ne vont pas faire ça. Si, 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 on va faire ça. Et donc, on a, on a changé le prix à 21, le resto était plein tous les jours. Mais c'est classique comme truc en fait, parce que, parce que le prix, c'est la valeur. La bonne façon de déterminer le prix de quelque chose, c'est de comprendre que le prix, c'est un message. Il faut que vous, vous soyez à l'aise avec ce message. Vous dites, ce que je fais, c'est de la qualité, point. Et donc, ça a ce prix. Et si vous êtes mal à l'aise avec ça, c'est catastrophique, parce que vos clients vont être pires. Et les clients sentent les entrepreneurs mal à l'aise. Et les clients, d'ailleurs, c'est un truc, toujours, vous savez, les gens disent, oui, demande aux gens combien tu prêtes Vous allez voir un mec qui dit, ouais, est-ce que tu serais prêt à payer 30 Bah ben non. <rire> non, c'est cher quand même. Je comprends pas, tu viens d'acheter ta place de concert 400 euros. Fin. Et les, les gens, d'ailleurs, regardez vous-même, on est tous irrationnels. On râle pour des trucs qu'on ne paye rien du tout. Et à côté de ça, on achète des trucs débiles, des prix pas possibles. On l'a tous fait. On a tous acheté un truc. Non, ça, non, ça, c'est... Je suis désolé, l'iPhone, l'iPhone, ça a une vraie valeur. Hein. Euh... <rire> non, je rigole. Question. Ouais. Je sais pas si. Eh, franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un mec qui lève la main. Bravo, Genuine, hein. Ça, ça, ça monte le level des meufs qui veulent être entrepreneurs. Hein. Quand, quand on a un business basé sur une communauté, est-ce qu'on doit plus se focus sur faire grandir la communauté ou essayer de la monétiser? On... À ton avis Je ne sais pas. Vraiment, tu ne sais pas Tu as dit j'ai un business basé sur la communauté. Qu'est-ce que tu veux dire par « basé enfin, » Ça veut dire que la valeur elle est... Elle est faite parce que les utilisateurs se connectent. D'accord. Donc... Il y a plusieurs milliers d'utilisateurs. Mais est-ce qu'on doit continuer à essayer de grandir, mais on ne sait pas où on va ah, Donc... ah non, mais je te la fais simple. Les business communautaires, ça ne marche que si ça marche. Donc, si on les fait grandir Et massivement. Massivement. Même si un on n'est pas sûr qu'on de, de, va voir réussir à les monétiser. C'est pour ça que la plupart des business de communautaires meurent. <rire> faire un business communautaire, c'est un business super dangereux. Et combien il y a eu de, de gens qui ont essayé de faire Facebook Est-ce que vous avez une idée Tiens, on va jouer à un jeu. Combien de boîtes ont reçu une série A de plus de 5 millions pour faire la même chose que Facebook Allez, les enchères sont parties. 100. Qui dit plus 300, qui dit plus 1000. 1000 les gars, ça fait quand même... Euh, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 5 millions fois 1000... Euh... Ah ben non, on n'est pas loin. Non mais bon, c'est 600. 600 boîtes ont reçu plus de 5 millions pour faire un, un concurrent de Facebook. De combien vous avez entendu parler zéro. Zéro, okay. oh, Pas zéro, vous avez tous entendu parler de MySpace Friendster Orkut Non Orkut, Ork c'est le... Réseau social de Facebook euh, qui n'a marché qu'au Brésil parce que le nom était brésilien, hors coach. Mais après, euh, ils n'ont pas réussi ailleurs. Donc, vous voyez, les business communautaires, c'est terrible. C'est pour ça qu'il ne faut pas se voiler la face. Euh, un, business, un business communautaire, ça se fait par la communauté et le trafic. Et donc, ça doit être ta seule obsession. D'ailleurs, tu le dis toi-même, c'est basé sur… Quand dans une phrase, on dit que quelque chose, la valeur est basée sur, il faut se concentrer sur la valeur. Et c'est pour ça que les business communautaires sont rarement… un un, un jeu de court terme, c'est des business très longs, très très longs, il faut avoir le cœur accroché quoi. Euh, nous on a, pff, on a tellement de réseaux sociaux qui sont morts, euh, c'est fou, d'ailleurs on en avait un qui s'appelait Mindy qui a quand même atteint je sais plus combien de dizaines de millions d'utilisateurs, boum, pété, genre tu, tu vas là et puis d'un seul coup ça tombe, tu sais pas pourquoi, alors tu sais pas comment tu as atteint là, puis tu sais pas pourquoi c'est là, c'est vraiment de la folie ces business. En plus, les gens sont. Euh, les, 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 la façon dont les gens se fascinent. Alors, c'est des business d'ados en plus. Parce que c'est les ados qui font les communautés. Et les ados, ils sont fous, quoi. Euh, ils, regardez TikTok. Vous connaissez TikTok Bon, c'est l'app de l'année. Euh, euh, en usage, c'est trois fois Instagram, TikTok. Euh, ce n'est rempli que de gamins euh, de 15, 16, 17 ans. Euh, il y a deux ans, ça n'existait pas. Enfin, C'est vraiment des, des trucs qui sont, qui sont assez dingues en termes de croissance. Mais très très dur à survivre. Question Ouais. Les niches. Les niches, quoi De toutou Voilà. Le... <rire> Les niches. Bah, qu Est-ce que, est que tu conseilles de choisir une niche ou Ça dépend du business. Il faut ça toujours si commencer dans une niche. Il faut ouais. toujours commencer dans une niche. C'est plus confortable. Les, les niches sont très confortables. Euh, en fait, la règle, elle est simple. C'est que dès que vous faites quelque chose, demandez-vous quelle est la façon la plus radicale et simple de la faire. C'est une règle toute bête. Dès que vous faites une action, dès que vous prenez une décision, dès que vous vous demandez quoi faire, vous vous posez la question, quelle est la façon la plus radicale, simple Radicale, complexe, Ça c'est pas pour vous. Radicale, simple. C'est cette tension-là que vous voulez. Si vous arrivez à faire hyper simple, hyper radical, que vous êtes là dans la matrice, là vous avez un, une solution. Et la même façon, la plus simple dans un marché de faire radical et simple, c'est une niche. C'est tout bête. Euh, en recrutement ça marche, en, en product development ça marche, en, en fundraising ça marche. Euh, en général, plus radical, plus simple, c'est beaucoup, beaucoup de valeur. Question non, mais attends, je suis désolé, je, suis, je peux même pas prendre ta question en fait, ça me gonfle en fait. <rire> Il y a 150 nanas, c'est les deux mecs qui posent des questions. Non, mais sérieux, on en parle là où on n'en parle pas Ça vous choque pas ça, ça, Vous trouvez ça normal ou pas Mais c'est quoi le problème en fait Non, mais je veux bien l'éducation, le machin, le truc, c'est bon, ok, c'est super, balancez ça par la fenêtre. Arrêtez d'être des meufs quoi, enfin, c'est un truc, non mais c'est vrai. Moi, je pas envie de vivre dans une société. Alors déjà, vous imaginez les emmerdes pour nous. On, on a 262 start-up, 3 meufs CEO. j'imagine quand on part en week-end à quel point c'est la loose. Enfin, cet été, on fait un summer camp. Heureusement qu'il y a les meufs de notre équipe. Hein. sinon enfin, C'est horrible. En plus, les, les, les environnements déséquilibrés hommes-femmes sont des environnements hyper hostiles. S'il y a trop de femmes, ça devient hostile. S'il y a trop d'hommes, ça devient hostile. Un lieu de travail équilibré, ah si, vraiment, c'est... Plus de femmes, c'est vraiment pas jamais très hostile. Ah ouais puis, ah, bah, genre... Je vais te montrer des milieux. Va dans le luxe, tiens, dans les grandes boîtes de luxe ou de la mode. Tu vas voir si c'est pas des environnements hostiles. <rire> qu'on rigole, qu'on qu rigole deux minutes. T'as 80% d'employés féminins, c'est la guerre. Mais c'est tout con, hein. la vie n'aime que l'équilibre. Hein. Dès que tu sors de l'équilibre, c'est pas bon. Enfin, bah, vas-y, peu importe. Je, je, je pose ta question, mon pote. Alors, on parler de comment trouver des idées et euh, pour moi, on ne peut pas réinventer la roue, donc tout a été déjà créé, donc pour toi, comment tu pourrais conseiller Alors, ce n'est pas, pas vrai idées. que tout a été créé, la preuve des tous choses. les jours, euh, tous les jours, tu vois des choses qui n'avaient jamais été faites, mais c'est sûr que ce n'est pas le sujet. Alors, euh, la façon dont les gens d'habitude trouvent leurs idées, c'est qu'ils regardent, euh, ils essaient de trouver un pourquoi qui les intéresse, et à partir de ce « pourquoi », ils essaient de trouver un « quoi ». Et une fois qu'ils ont trouvé un « quoi », ils se demandent « qui euh, ». La meilleure façon de faire, c'est de faire l'inverse. C'est tu oublies les idées et tu te dis « Ok, c'est qui la personne la plus fabuleuse, impressionnante, avec qui j'ai envie de passer les 15 prochaines années de ma vie, à travailler 15 heures par jour ?» Et si vous n'avez pas quelqu'un d'évident qui vous vient à la tête, trouvez-le, mettez en place les conditions pour trouver cette personne. Et une fois que tu as trouvé cette personne, en général, l'intersection de vous deux, c'est que quelques idées. Parce que toi, le nombre d'idées que tu peux faire est quasi infini. Le nombre d'idées que cette personne peut faire est quasi infini. Mais l'intersection de vous deux est très limitée. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de Family avec Alice. Alice, elle peut faire plein de choses sans moi. Elle peut lancer un label de rap. Elle peut lancer un label de musique. Elle peut lancer une marque de luxe. Euh, moi, je peux faire plein de choses sans elle. Euh, je pourrais lancer une compagnie aérienne. C'est un de mes rêves de lancer une compagnie aérienne, euh, euh, etc. Mais l'intersection de nous deux, il n'y a pas grand-chose d'autre que the family. Donc le qui est beaucoup plus puissant que le quoi, qui est beaucoup plus puissant que le pourquoi. Et si vous avez le qui qui est très fort, vous atterrissez sur un quoi naturel qui vous amène à un pourquoi encore plus naturel. Euh, et c'est comme ça que nous on fait pour aider les gens à trouver des idées. Ça marche plutôt bien en fait. Ouais. Ah merci. Ah, oui, y a une bonne transition. Moi j'ai une question assez euh, précise, en fait je sais que tu pensais dur comme fer que solopreneur c'était pas une bonne idée, ouais. tu as changé d'avis,
1: ouais. comment... Je n'ai
0: pas changé d'avis, les, ah, voilà. okay. les gens Merci. veulent entendre ça, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Okay. Non, ce que j'ai dit c'est que, donc on a une politique à The Family qui est de ne pas prendre les entrepreneurs seuls. Et c'est une politique qu'on n'a évidemment pas réussi à tenir, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs seuls qui sont venus. Maintenant, les gens qui sont seuls en tant qu'entrepreneurs, ils ont tous les mêmes caractéristiques. C'est qu'en général, ils ont des problèmes à, être, à faire confiance et établir des liens avec des gens. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Si vous essayez vraiment de me regarder dans les yeux et de m'expliquer que vous n'avez trouvé personne et qu'il n'y a personne sur Terre qui peut être votre associé à égalité, c'est louche. C'est louche Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que ça ne sert à rien de lutter contre la nature des gens. Il y a des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas l'énergie. Et donc, les solopreneurs, ils ont comme caractéristique en général euh, d'être moins solides sur le long terme. Parce que quand tu es seul, l'entrepreneuriat c'est toxique. Mais par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'ils vont beaucoup plus vite. Ils constituent des équipes beaucoup plus rapidement. Ils sont beaucoup plus dictatoriaux. Parce qu'en général, ça, la logique de pourquoi ils sont associés à personne s'exprime bien là-dedans. Et on arrive à leur faire faire, on a réussi à comprendre comment les accompagner. Et donc, c'est plus un truc qu'on refuse. Maintenant, ce que je sais, c'est qu'aucun Google, Facebook, Instagram, Airbnb, Dropbox ou toute boîte Apple, Microsoft, je ne sais pas quoi, sera créé par un solopreneur. Ce n'est pas possible. Parce que mentalement, personne ne peut tenir. C'est impossible de tenir aussi longtemps. L'entrepreneuriat… En fait, ce que les gens ne comprennent pas dans l'entrepreneuriat, c'est que le, le succès est, est quasi linéaire. Ça ressemble à ça le succès en général. Au début, euh, c'est un peu lent et puis ça accélère. Vous, vous avez l'impression que c'est une exponentielle, puis ça devient asymptotique, ça ressemble à, à ça. Euh, les emmerdes, c'est une exponentielle. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous avez toujours un moment de grâce. D'ailleurs, tous les entrepreneurs qui démarrent ne comprennent pas les entrepreneurs d'expérience de, de, qui leur disent « tu vas voir, c'est de plus en plus dur, tu vas en chier ». Parce qu'au début, il y a toujours ce moment de grâce, au début où les choses se passent bien, prenez les bonnes décisions, les clients payent, et puis vous grandissez, et puis d'un seul coup, vous commencez à prendre des emmerdes. Et les emmerdes sont de deux types. D'abord endogène, c'est-à-dire interne à la boîte, parce que la complexité d'une boîte est croissante. Coordonner 4 personnes, c'est pas deux fois plus dur que 2. C'est factoriellement plus dur. C'est-à-dire que c'est euh, 12 fois plus dur. Coordonner 20 personnes, c'est pas 5 fois plus dur. C'est 20 factoriels. Ça fait euh, 4960 et, et, et ainsi de suite. Et en fait, c'est horrible. Les gens sont, sont quand, quand les gens sont mis en groupe et, qui, et que vous essayez de grossir votre boîte, c'est comme si vous aviez des gens dont le seul métier était de saboter votre boîte. Plus vous grossissez, plus le nombre de saboteurs augmente. Regardez le scandale que Facebook a eu l'année dernière avec cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu, où euh, on a appris que Facebook euh, avait créé un département pour piquer de l'argent à des gosses. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Bon bah, euh, Facebook est poursuivi parce qu'ils avaient un département qui avait mis en place des algos pour rendre les gosses addicts avec le téléphone de leurs parents. Et il y a des gosses qui ont fini avec des factures de 2000, 4000, 8000 dollars de téléphone avec ça. Et donc, Mark Zuckerberg et, et Sheryl Sandberg ont dû pour la millième fois présenter leurs excuses. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Est ce que vous, Combien ils ont gagné ces deux cons dans ce département 4 millions, 10 millions, 20 millions. Qu'est-ce que c'est à 20 millions, ça représente je crois une heure de profit pour Facebook. Une heure. Est-ce que vous croyez vraiment que Mark Zuckerberg s'est dit les gars, euh, niquer les gosses, c'est la bonne stratégie. Je vous encourage, c'est exactement ce que vous devez faire. Non Pourquoi on rend Mark Zuckerberg responsable Parce qu'on pense qu'un CEO d'une boîte doit être au courant de toute la boîte, même si c'est matériellement impossible. Et ce qu'on reproche à Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg, c'est de ne pas avoir mis en place les garde-fous qui permettent d'éviter à ces deux psychopathes de faire ce truc. Et évidemment qu'une fois qu'ils sont pris la main dans le sac, qu'est-ce qu'ils vont faire, Zuckerberg et Sandberg Eh bien, ils vont et ils disent uh, « Sorry, yeah. c'est la millième fois, on la connaît l'histoire. »« We are very sorry, we are going to fix the issues. Uh, » very... like, Maintenant, c'est devenu, devenu... À chaque fois, j'entends leurs excuses, maintenant, je me dis « Putain, sont si ont un, un truc, ils ont « record ». Et Il y a juste l'élève qui bouge. Oui, oui, ouais, on est pardon. Uh, we are going to do better, fix things, you know, make the planet great again. Uh, <coughs> et en fait, euh, évidemment, en fait, que quand tu es solo entrepreneur, ce genre de risque est beaucoup plus élevé. Quand tu es deux, il y en a un qui est fatigué. La probabilité que les deux soient down au même moment, mentalement, est faible. Alors qu'être down mentalement, ça peut coûter très, très cher. C'est le moment où, euh, et vous n'imaginez pas, moi je peux vous raconter des, des centaines d'histoires où l'avenir d'une boîte se joue à un instant T au moral du fondateur, et uniquement au moral et au mental du fondateur. Euh, par exemple, nous l'année dernière, on a, euh, on, a, on a levé un très gros tour de table avec un investisseur suisse d'ailleurs, qui s'appelle LGT, Liechtenstein Group Transmission, euh, et, euh, et <rire> Et LGT euh, faisait une due diligence sur nous, ouais, on était en train de closer. Et au même moment, un journaliste a découvert qu'un de mes frères euh, était un narcotrafiquant euh, qui euh, était recherché par le FBI et la DEA. Bon, ça ne s'invente pas, j'étais heureux de l'apprendre dans la presse d'ailleurs. Euh, alors évidemment, dynamique familiale compliquée, euh, euh, j'ai 14 frères et sœurs. Je ne les connais pas tous, ils ont 20 ans de plus que moi. Il y en a un qui s'est pris pour un personnage de Narcos, de toute évidence. Euh, depuis que j'ai fait des recherches sur Google sur lui, effectivement, ma mère a, a élevé quelques entrepreneurs quand même dans cette famille. Hein, de... <rire> pas, pas tous du bon côté, mais, mais bon, l'article est sorti. Et euh, alors, je ne vous dis pas le, le shit show de cet article. J'ai eu le droit à tout, euh, la face cachée d'où ça m'a marre. Euh, en fait, avec un article qui était, qui était terrible parce que parce que ma mère nous avait dit que ce frère était mort il y a 15 ans, parce que évidemment ma mère savait. Euh, moi, j'ai quand même élevé le fils de ce mec parce que ma mère l'avait pris sous son aile il y a 15 ans. Euh, et euh, moi, je ne savais pas euh, ce qu'il devenait, etc. Et évidemment, euh, je me suis retrouvé euh, avec ce gamin qui a vécu chez moi pendant 11 ans. Donc, quand je dis aux journalistes que je ne connais pas son, mon frère, mais j'ai élevé son fils, bah, vous passez pour un con. Hein. Vra vraiment, je me souviens dans l'interview, en disant cette phrase, je me suis dit, tiens, c'est marrant, là. <rire> je le vois déjà venir, l'article. Et grosso modo, l'article, c'était « Personne ne comprend le succès de The Family. Personne ne comprend ce mec. Il s'appelle Oussama Amar. C'est louche, hein, Oussama, hein ça veut dire un truc. » Donc, s'il a un frère qui est trafiquant, si ça se trouve, c'est une couverture pour blanchir de l'argent. Grosso modo, c'est ce que l'article raconte. Vous êtes juste en train de lever des fonds avec l'investisseur institutionnel le plus respecté et prestigieux du monde. Je vous laisse imaginer leur gueule. Je vous laisse imaginer la découverte de l'article en même temps que vous hein, avec eux. Ça, ça, ça crée des moments forts hein, avec vos investisseurs. <rire> et, ce, euh, ces trucs. Et, euh, et alors, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que ça a été, ça a été moi l'un des pires moments de ma vie. Euh, J'ai demandé aux journalistes de ne pas mettre le nom de mon neveu dans l'article Évidemment, le journaliste a mis le nom de mon neveu. Euh, j'ai demandé au journaliste d'avoir au moins la décence euh, de ne pas mettre euh, le, le, le nom de ma mère, l'histoire de ma mère. Évidemment, il a mis le nom de ma mère, l'histoire de ma mère, etc. Bon, il avait rien à faire, il avait envie de se faire quelqu'un, et se l'est fait. Euh, et il y a eu, alors pff, je ne vous dis pas, j'ai fait la une euh, euh, du journal du dimanche en France avec moi les bras croisés derrière Macron. Et le titre, c'était « L'entrepreneur qui a arnaqué Macron ». Euh, donc, il y a quand même le président de la République qui vous aura un texto pour vous savoir si ça va. Enfin, vous dites « Mais qu'est-ce qu qui se passe ?». Et, et l'investisseur a fait son enquête, a découvert qu'on était des gens honnêtes, a décidé de confirmer son investissement. Et il y a eu un petit moment où vous êtes dans une pièce, vous venez de vivre ça pendant deux mois, vous ne savez pas si votre boîte va survivre ou pas, parce que vous ne savez pas si l'investisseur va mettre. En, en clair, ces gens-là se seraient retirés, c'était fini, The Family. Les gens auraient dit, mais si eux se retirent, ça veut dire qu'ils ont découvert des trucs catastrophiques et l'article est jusque la pointe. Si eux confirment, les gens se disent, en fait, cet article, c'est de la connerie. Parce que le niveau diligence ils ont pris euh, des anciens du KGB pour enquêter sur nous, machin. la totale. C'est un film, ce truc. Et donc, vous vous retrouvez dans une salle où le type, il vous regarde comme ça et il vous dit, écoute, ça va, on a toujours su que tu étais quelqu'un de bien ou on est très content des résultats de l'enquête, on va confirmer notre investissement. Par contre, tu comprends, on ne peut pas les faire dans les mêmes conditions que ce qu'on avait envisagé au début, parce que la situation n'est pas la même. Bah dans ce moment-là, qu'est-ce qui vous sauve Le mental. Dans ce moment-là, d'abord, si tu n'as pas de cofondateur, prendre une décision seule comme ça, c'est impossible. Moi, je suis sorti de la pièce cinq minutes, j'étais en palpitation, j'avais le cœur comme ça, et j'ai vu Alice, et j'ai dit ça à Alice, et Alice qui n'est pas dans les négo, qui n'a pas vécu la relation avec eux, qui n'a pas peur parce qu'elle est extérieure à ça, et qui, qui n'a aucune conscience des conséquences financières de tout ça, et qui dit « Oh, ils en les couilles, on les emmerde Quoi Ils veulent profiter de nous ?» Et là, vous regardez ça et tu re rentres dans la pièce et t'es gonflé et tu dis « On s'en bat les couilles bon !» C'est bon Et ça sert à ça un cofondateur. D'ailleurs, un des pires, dans le, dans le genre pire conseil qu'on entend, les gens vous disent « Associez-vous à quelqu'un de complémentaire. » Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. D'ailleurs, Larry Page et Sergey Brin un très complémentaire les deux. Il hein. y en a un, c'est un, un sales et l'autre, c'est un ingé. Euh, euh, non, les deux, c'est des nerds qui, qui se parlent avec des ordis et qui n'ont aucune interface sociale humaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'aiment bien. Est-ce que vous croyez vraiment que les devs supportent les sales Jamais le... Mais non, c'est de la connerie. Un cofondateur, ce n'est pas un employé. On embauche un employé pour ses compétences. Un bon employé, c'est quelqu'un de meilleur que vous. Un cofondateur, c'est un ami moral. C'est quelqu'un, même s'il fait la même chose que vous, qu'il n'a aucune valeur dans la boîte, c'est la personne sur qui vous savez que vous pouvez compter quoi qu'il arrive. Vous savez que s'il y a un problème, il peut vous remplacer à la dernière minute. Vous n'avez pas honte. C'est ça un cofondateur. Et c'est celui qui vous dit non, mais on s'en bat les couilles. On ne va quand même pas se laisser faire, ou ça, ça va, ça suffit. Et vous rentrez dans la pièce. Vous êtes seul, c'est impossible. Vous êtes es dans cette situation face à eux seuls, tu dis ouais, moi, je comprends. Niquez-moi. Ouais. Je veux dire, Mais si tu as d'autres gens, tu dis ouais, ok, en fait, euh, ce n'est pas une décision que j'ai prise seule, je ne suis pas fou, en fait. Et d'ailleurs, regardez, pourquoi D'ailleurs, la plupart des entrepreneurs qui démarrent font toujours des choses bizarres. Qu'est-ce que ça fait un entrepreneur qui démarre Ça un corps, alors, apparemment, pas en Suisse, parce que ça vous coûte cher d'incorporer les boîtes, mais, mais, euh, mais ça, en, en France, les gens vont tout de suite créer leur boîte. Donc ils incorporent, ils vont voir un avocat, ils obtiennent des statuts, ils ont un nom, SAS, machin. Ça coûte 1 euro de faire votre SARL en France. Donc, euh, donc c est, c est pas... le, le commitment n'est pas cher. Après, ça prend des bureaux euh, dans un coworking super comme celui-là. Euh, après, ça prend un comptable, un avocat, euh, et ça n'a toujours pas un seul client. Et pourquoi les gens font tout ça Parce qu'ils veulent avoir le sentiment qu'ils ne sont pas fous. Ils veulent avoir le sentiment de pouvoir dire aux gens Oui, je suis entrepreneur, je suis à telle adresse. Non, non je ne suis pas dans mon salon en calbut à me demander est ce que je suis en train de foutre, quoi. Tu vois Je veux dire, à... si, si vous êtes un entrepreneur et que vous racontez la réalité de. Si la plupart des entrepreneurs racontaient pour de vrai leur première année, ça ferait un livre très drôle. D'ailleurs, on pourrait appeler ce livre The True First Year. D'ailleurs, c'est un super pitch où les entrepreneurs raconteraient la vérité de leur première année. Nous, notre première année à The Family, on a passé 80% de notre temps, littéralement, à jouer au basket contre le mur dans le bureau. Parce qu'on avait rien à foutre Il y avait personne qui nous connaissait On disait « Ouais, on peut aider les entrepreneurs, il y en avait cinq à aider !» Vous savez pourquoi C'était tellement drôle, on avait tellement rien à foutre la première année, que le jeudi, The Family à l'époque était dans mon appart, on avait créé une institution qui s'appelait « First Day Dinner ». Et les entrepreneurs venaient le jeudi soir dîner chez nous, et moi, je partais le matin vers 10h au marché, je faisais les courses et je passais toute la journée à cuisiner pour un dîner de cinq entrepreneurs. Et avec Alice, on se regardait on on disait « ouais, c'est… value add today ». On savait pas quoi faire. Et, et vraiment, ça met du temps de savoir. La, la plupart des entrepreneurs, la première année, leur niveau de glande est hors du commun. Mais en fait, ce niveau de glande, il est hyper important. D'abord, c'est des moments que vous allez chérir et regretter. Des fois, moi, je regarde cette première année, je me dis putain, le basket contre le mur, les courses du jeudi. Fait, je crois que ça fait 4 ans que je n'ai pas cuisiné un truc. Ça fait 4 ans que je n'ai pas trouvé une minute pour cuisiner un truc. C'est délirant en fait, à, à quel point une fois que vous êtes dans la machine à laver et que les emmerdes démarrent, vous ne pouvez plus vous unplugger. Et la deuxième chose, c'est que c'est parce que vous avez ce temps libre, que vous avez tout ça, que vous pouvez faire des choses. Et c'est pour ça que ne surtout pas faire de faux travail. Le faux travail, c'est très dangereux. Parce que le faux travail, ça vous fait sentir bien. Si vous cachez les, cochez les cases de la légitimité, vous allez vous sentir super bien. Vous allez vous dire bah oui, bah, je suis un entrepreneur, j'ai un bureau, je ne fais pas la cuisine le jeudi, je fais des réunions. D'ailleurs, on a un brainstorm sur tout ce qu'on a imaginé qu'on ne fera jamais. Euh, et en fait, non, il faut, il faut assumer le côté loser des entre entrepreneurs. D'ailleurs, les second time entrepreneurs, les first time entrepreneurs, c'est magique à voir, Nous, on commence à avoir notre première génération d'entrepreneurs qui recommence pour la deuxième fois The Family. C'est tellement agréable. Les mecs, ils sont tellement souffert la première fois que tout ça, mais genre par exemple, on en a un, il, il a levé pas mal de fonds parce qu'il est célèbre et tout, je lui dis mais alors c'est quoi ton objectif de la première année Il me dit, écoute, déjà si on sort un produit, on est content. Le même mec, la première fois, il me disait, oui, alors à la fin de l'année, on a 4000 clients. <rire> mais c'est parce qu'en fait, il sait très bien qu'en fait, ça ne va pas être possible. Que tout ce qu'il espère, ça ne va pas marcher. Mais que c'est pas grave, en fait. Il faut, faut être à l'aise avec ce, avec ce chaos. Et ça sert à ça, un cofondateur. Il y avait plein de questions là, ouais. Là, là. Hop. Euh, justement, quand on crée une société avec un produit... Ouais. La 80% de, de l'investissement part dans le produit, du coup, les trois quarts du temps, on n'a plus beaucoup de fonds pour justement lancer le produit ouais. et, et C'est pour ça qu'il faut jamais faire ça. <rire> C'est pour ça qu'il faut toujours vendre un produit avant de le fabriquer. Toujours. C'est une règle toute bête. C'est beaucoup plus facile de vendre quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui existe. C'est très contre-intuitif. C'est la précommande Non, non, mais appelle ça, appelle ça comme tu veux. Le problème, c'est qu'après, les gens disent « Kickstarter après ». Non, 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 juste, tu vends avant de fabriquer. Tu te démerdes. Quelle que soit la façon de faire, tu le fais. Parce que si tu n'arrives pas à vendre avant que ça existe, quand ça existera, ça se vendra pas. Parce qu'en fait, la courbe… si Par exemple, si tu vends 3 millions sur Kickstarter, la première année, tu fais 500 000. Alors que les gens pensent qu'ils ont vendu 3 millions sur Kickstarter, la deuxième année, ils vont faire 6. Non, ça fait ça, parce qu'une fois que c'est réel. Et c'est simple à comprendre. Si je viens de pitcher un produit qui n'existe pas, et je te dis achète-le, qu'est-ce que tu fais Tu es dans Minority Report, tu as de l'espoir, tu es dans l'interface. Le mec il dit je vais faire ABC, et toi tu vois Alpha, Beta, Gamma. Et tu te dis ouais, c'est génial. Et, et, et vous avez l'impression de vous comprendre. Mais en fait, s'il y avait à ce moment-là une caméra de ce qui passait dans votre tête à tous les deux, il y aurait des trucs totalement différents. Et un an après, tu viens avec le vrai produit et tu dis voilà, tada. Et le mec il n'a rien fait. Ah, ah ouais, t'es sûr Et en fait, c'est pas grave, il a payé. Et c'est hyper important. C'est hyper important de vendre ce qui n'existe pas. Si vous n'êtes si pas capable de vendre ce qui n'existe pas, vous ne serez jamais capable de faire exister ce qui doit être vendu. Quand le produit a déjà été créé. Bah t'es dans la merde, t'es dans la merde, mais vraiment, c'est hyper dur, parce qu'en fait, d'abord, donc maintenant, alors soyons hyper concrets, il a été vendu, t'as plus d'argent, la seule chose que t'as à faire, c'est d'en vendre plein qui n'ont pas été créés, point, pour essayer de te sauver, et d'essayer de redonner de l'espoir sur la version qui va ressortir, c'est-à-dire que tu vends pas la version qui existe, tu vends la version qui existera après, mais t'es obligé de faire passer le rêve, en fait, et c'est plus dur que de carrément vendre quelque chose qui n'existe pas. Mais tu peux sauver par là. Tu as un petit chemin là pour te, pour te sauver par là. Et c'est pour ça que c'est dur. D'ailleurs, quand on dit produit, les gens entendent de produit physique. Mais euh, produit virtuel, c'est la même chose. Hein. Ne développez jamais un SaaS qui n'a pas de client. Hein. Euh, ne développez jamais un… Ça ne sert à rien de ne pas affronter le, le test client le plus tôt possible. Il y avait une question dans le fond là, c'est ça Non Non, j'ai rêvé. Ah si, ouais. Moi, j'avais une question un peu perso pour toi. Ah <rire> euh, on, Intéressant. Quand on se lance, en fait, euh, on a des grosses périodes de doute. Et moi, je serais curieuse de savoir comment toi, tu gères ça enfin, si tu le, doutes, le, le doute ouais. mais Bien sûr que je doute, mais... Euh, euh, alors... D'abord, ça fait longtemps que je fais ça, moi. Euh, donc, forcément, avec l'expérience, apprends des choses. Mine de rien, cette année, c'est ma... Euh, c'est ma 14e année en tant qu'entrepreneur, euh, donc euh, tu... forcément au bout de 14 ans, si tu as encore les mêmes doutes que la première année, ça ne marche pas. Mais si je me souviens de comment j'étais, euh, j'avais deux problèmes récurrents que j'ai appris à gérer. La première, c'était cette obsession que les gens m'aiment, ça c'est très dur quand vous êtes entrepreneur, euh, vous avez besoin que les gens vous aiment euh, et les gens c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est une prison. Euh, Quand vous essayez de chercher la validation extérieure euh, des gens, vous ne vous en sentez pas. Euh, et la deuxième chose, c'est que les doutes viennent souvent euh, de la peur d'échouer. Euh, elles viennent, tu, tu doutes parce que tu dis, je suis en train de faire un truc et si je fais beaucoup d'efforts et beaucoup de machin et que ça ne marche pas, alors qui je ferai Et la bonne façon de résoudre ce problème, c'est de préférer le voyage à la destination. Encore une fois, si tu aimes vraiment le voyage, si tu apprends à bien voyager, à apprécier le process, à apprécier cette incertitude… Maintenant, moi, maintenant quand je fais euh, un, un de mes pouvoirs magiques, c'est de faire des choses débiles avec beaucoup de sérieux, mais vous n'imaginez pas le plaisir que je prends quand des trucs débiles marchent. Euh, un, un bon exemple, euh, la structure économique de The Family, on a, uh, the, the Family quand on a commencé, tout le monde nous a dit que c'était impossible. Tout le monde nous a dit personne ne va vous donner 5 gratuitement. Ça, ça n'existe pas. On a dit, ah bon, euh, bah pourquoi pas Les gens ont dit, mais non, il faut investir de l'argent. Ouais, mais bon, c'est chiant d'investir de l'argent. Moi, je préfère le dépenser, l'argent, et, euh, et qu'en échange des dépenses que je fais, on me donne 5 Et alors, au début, quand on a créé The Family, on s'est dit que pff, ce qu'il fallait dépenser, c'était de créer des programmes standards où on allait dépenser de l'argent, euh, par exemple pour payer des graphistes pour qu'ils travaillent pour nos boîtes. Et puis quand vous faites ça, bah en fait, vous ne travaillez que pour les mauvaises boîtes. Parce que les seules boîtes qui ont besoin de vos talents de façon euh, prestataire de service sont celles qui ne savent pas faire elles-mêmes et c'est les plus catastrophiques. Alors, ça crée une antisélection. Et puis, euh, on a notre première boîte qui a levé des fonds, 300 000 euros. À l'époque, on, on avait, je sais pas, 17 startups dans The Family. Et euh, Alice me dit, comment on célèbre ça Et je lui dis, tu sais quoi Château, campagne, vin illimité, Jamie Requoy. Est-ce que vous connaissez ce clip de Jamie Requoy où ils sont tous dans un château en habit d'époque et ils font une fête invraisemblable Je lui dis, viens, on fait la même. Alice me dit, non, regarde, mais on ne va pas faire ça, ça va coûter 10 000 euros on a 10 000 euros sur notre compte. Je lui dis, écoute Alice, franchement, notre truc, ça ne va nulle part. Euh, à chaque fois qu'on fait un service sérieux pour les gens, ben les gens ne sont pas contents. Si ça se trouve, en dépensant en fête et en alcool, les mecs vont nous donner 5% facile. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a pris les 17 startups de The Family, on a enlevé les 4-5 où vraiment on savait que ça n'avait pas marché et on les a remplacés par des startups qui n'étaient pas encore rentrées à The Family et qui hésitaient à nous donner l'equity. On a pris tout le monde dans un château, vin, cuisine, fête. À la fin du séjour, tout le monde nous a donné part. T'imagines le pitch alors, quand on a levé des fonds, il y a le PwC qui a fait un rapport, qui a dit, on a un truc qu'on ne comprend pas. Donc, The Family a comme première source de dépenses les employés. Et normalement, la deuxième source de dépense, ça devrait être les loyers. On a 1200 mètres carrés à Bastille, 600 mètres carrés à Londres, euh, 850 mètres carrés à Berlin et bientôt 400 mètres carrés à Bruxelles. Normalement, 1200 mètres carrés à, à Paris, ça coûte de l'argent. Deuxième source de dépenses, c'est l'alcool et la nourriture. Et les mecs, dans leur rapport, ont mis euh, un truc du genre euh, « une optimisation simple de la bottom line de The Family viserait à rationaliser les coûts euh, d'achat de vin, de nourriture, etc. » Mais c'est parce que les mecs ne savent pas qu'avec notre pinard et nos fêtes, on a 5% de gratos des boîtes. Et c'est le secret qu'aucun entrepreneur ne dira jamais. Évidemment qu'un entrepreneur ne peut pas aller voir sa famille et dire « euh, ouais, il y a ces mecs, j'en ai donné 5% parce qu'on fait des fêtes. <rire> tu vois, et évidemment qu'en fait, c'est pas que la fête. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce week-end Dans ce week-end, il s'est passé trois trucs. Évidemment qu'on a beaucoup bu. Qu'est-ce qui s'est passé quand les gens ont beaucoup bu Ils ont commencé à se révéler. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à se révéler Ils ont commencé à s'entraider. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à s'entraider Bah, toutes les boîtes valaient plus que quand elles sont arrivées. Et il commençait à y avoir des trucs magiques. Algolia qui faisait des trucs pour Bunker, Bunker qui faisait des trucs pour euh, machin et tout. Et en fait, on était là, mais ça fait des mois qu'on essaie de mettre ces cons autour d'une table pour qu'ils bossent ensemble, alors qu'ils savent utiliser de voir ce que les écoles de commerce et d'ingénieurs font. C'est faire boire tout le monde pour que les gens s'aiment toute leur vie. Et c'est vieux comme le monde. Tous les vieux rituels de fêtes de village, de machin, pourquoi Avant, dans les sociétés tribales, on, veut, on mettait un feu, tout le monde dansait autour et on buvait et on chantait. Parce que c'est la meilleure façon de créer du lien. Si c'est vrai euh, sous euh, Néandertal, c'est vrai sous nous aussi, en fait. Et il fallait juste trouver un moyen de le faire. Mais cette idée, maintenant, elle est hyper rationnelle, elle a été hyper comprise, c'est la valeur contre-intuitive de The Family, mais elle est impossible à faire si tu ne fais pas quelque chose de débile. Si tu ne prends pas les 10 000 euros que tu as sur ton compte et tu les claques. Mais ben, il faut le faire. Et la plupart du temps, quand on fait ça, ça ne rapporte rien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de doute. Parce qu'en fait, le doute, c'est la double peine. Le doute, c'est un peu comme les gens qui ont peur. Vous savez, la peur, c'est une décision. Le, le danger, lui, est réel. Mais la peur, c'est un choix. La peur, c'est le rapport que vous avez au danger. Mais le danger, il ne va pas mieux ou moins bien parce que vous avez peur. Le danger, il ne va pas vous dire « Bravo, ta peur me va bien. Je vais être moins dangereux. » Non, en général, d'ailleurs, un truc qui me fascine en ce moment, si vous, voulez regarder des, si vous avez des insomnies comme moi, c'est les vidéos de, de testaments de Best Jumper. Vous savez, le Best Jump, c'est le sport le plus dangereux du monde. Il n'y a rien qui tue plus au monde. Quand vous sautez en Best Jump, la probabilité de mourir est supérieure à la probabilité de survivre. Dans le genre sport extrême. Et donc, la seule façon d'augmenter vos chances de survie, c'est de faire des testaments. Et donc, les Best Jumpers racontent qu'un test, pour eux, c'est d'aller voir leurs proches et leurs enfants, leur dire dimanche, je saute conditions sont difficiles, je risque de mourir. » Mais t'inquiète pas, c'est mon choix. Et s'ils sont pas capables de faire ça, le risque de sauter est trop élevé. Pourquoi Parce que comme les décisions se prennent en millième de micros de seconde, si vous avez le moindre regret ou le moindre doute à ce moment-là, ça peut vous être fatal. Et donc, tous ces mecs-là, leur seule préparation mentale, c'est l'acceptation de la mort pour la refuser. C'est en acceptant profondément le fait qu'ils vont mourir, que, résultat, ils peuvent tout faire pour survivre. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas capable de regarder tout ce que vous faites et vous dire « Ok, tout ce que je fais là… » Moi, des fois, je me regarde dans la glace et je me dis « Tout ce que je fais, tout mon travail, toutes ces années passées, ça vaut rien. Ça va finir en poussière. Est-ce que je suis quand même heureux de le faire ?» Cool, on continue et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin d'avoir de doute. Pourquoi faire le doute Ça sert à quoi Le doute, c'est quand on essaie de prendre une décision. La décision, elle a déjà été prise. Et donc, la seule chose que vous avez à faire à ce moment-là, c'est d'avancer. Et c'est purement de la préparation mentale. C'est comme les sportifs de haut niveau, c'est comme les best jumpers. C'est simplement comprendre ce paradoxe qui est qu'il faut accepter les choses pour avoir une, chose de, une chance de les refuser. Si vous avez peur de rater votre boîte, je vous garantis que vous allez la rater. C'est évident. Parce qu'au moment où il va falloir prendre une décision contre-intuitive, vous allez aller dans le mur. Au moment où il va falloir prendre la bonne décision, vous allez aller dans le mur. Et nous, on le voit à The Family tout le temps. C'est vraiment, euh, vraiment triste à voir. C'est ces mmh. gens qui se sabotent. Ils, ils sont dans une situation, et ils paniquent, et ils se sabotent. Et vous pouvez rien pour ça. Vous ne pouvez pas commencer à dire rationnellement au type, « Attends, regarde, il y a d'autres choses. » Là, c'est fini. Là, vous pouvez... Vous prenez le mur. Alors, l'avantage, contrairement au best jump, c'est qu'à chaque fois que vous prenez le mur, vous pouvez vous relever et recommencer. Apparemment, dans le best jump, quand vous prenez le mur, bon, bah, <rire> c'est pas dans cette vie que vous recommencez, <rire> s'il y en a d'autres. Euh, Question Ouais. C'est un petit peu par rapport à la peur de l'endettement, justement, si on a une belle. Dernière... Jamais vous endetter. Me Donc, par rapport au fonds propre, parce que tu préconises de mettre un maximum de ses propres fonds Non. Jamais votre argent, jamais de dette. C'est les deux règles de l'entrepreneuriat. Vous devez prendre des risques la tête tranquille. La dette, ça ne finance pas l'innovation. La dette, ça finance les rentes et les voleurs. C'est pour ça que c'est utilisé dans l'immobilier. C'est vraiment… La, la, la dette, c'est un instrument d'asservissement pour vous mettre dans une situation où vous ne pouvez pas être libre de prendre la moindre décision radicale et simple. La, la dette, c'est vraiment… Alors évidemment, si vous faites un business de rente, Hyper structuré, vous savez que les revenus viennent, que vous soyez bon ou pas, vous prenez de la dette pour vous leverager. Oui, très bien. Mais ça, ce n'est pas des trucs d'entrepreneur. Ce truc de gestionnaire, de retournement. C'est vraiment des trucs de, au, au mieux de gestionnaire, au pire d'escroc. Mais quand vous êtes un entrepreneur, vous avez une incertitude. Et l'incertitude, ça ne peut pas avoir de mensualité. Vous ne pouvez pas mettre en face de l'incertitude des échéances. La, 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 la dette, d'ailleurs. Aucun endroit dans l'histoire d'innovation n'a jamais été financé par la dette. La renaissance italienne n'a pas été financée par la dette, les banques à Venise n'ont pas été financées par la dette, la révolution industrielle en Angleterre n'a pas été financée par la dette, la révolution industrielle en France n'a pas été financée par la dette, la Silicon Valley n'a pas été financée par la dette. La dette, c'est le diable, c'est simple. D'ailleurs, regardez, c'est un truc de banquier, enfin, c est, c est le marketing est dedans en fait. C'est pas c Et votre argent n'a rien à foutre dans votre boîte, il n'y a rien de pire qu'investir son propre argent dans une boîte. Je sais qu'il y a des investisseurs qui disent des conneries de gens, oui comme ça, vous êtes commit, machin. Ouais. alors ces gens-là, vous leur dites que vous travaillez 18 heures par jour, ça suffit niveau commitment, que vous n'avez pas besoin en plus de vous mettre en danger à titre perso. Ne vous mettez jamais en danger à titre perso. Si vous voulez prendre des risques dans votre boîte, sécurisez-vous personnellement, ne mélangez pas les deux. C'est hyper important. Vous. C'est Vraiment la, 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 les histoires terribles de gens qui s'endettent pour euh, parce qu'ils pensent que c'est le dernier coup le dernier machin. Enfin, la dette c'est le jeu. Le jeu c'est pas l'entrepreneuriat. Dernière Alors, question. dernière question parce que je peux même pas qu'ils nous mettent dehors non plus. On a encore une verrée qui nous attend. <rire> Euh, oui, moi j'avais... Pour continuer sur ce sujet de la dette, en fait, du coup, si on ne doit pas avoir de dette, mais qu'on doit faire des levées de fonds... Euh, pas forcément. Fonds, mais alors, c'est quoi la solution hein La solution la meilleure d'une boîte, c'est de se financer par ses clients. Point. Tout le reste, tout le reste, c'est des béquilles. La levée de fonds, c'est une béquille. La, la dette, c'est une catastrophe. Euh, les, vos propres fonds propres, c'est un handicap. La, la, une entreprise, c'est vous offrez de la valeur à un client, ce client en échange vous donne une partie de cette valeur, point. Et ça, ça doit suffire à financer votre croissance. 80% des boîtes dans le monde se financent comme ça. C'est les boîtes dont on ne parle jamais. Les boîtes qui lèvent des fonds, la levée de fonds, c'est un hack de l'innovation. C'est parce que les gens sont intéressés par la croissance, mais la croissance ne vient jamais s'il n'y a pas des revenus. Un des trucs qu'on vous raconte souvent, c'est que les boîtes qui lèvent des fonds sont des boîtes qui ne gagnent pas d'argent, mais c'est parce que les gens ne comprennent rien. La, la façon dont une boîte gagne de l'argent, c'est une vision fiscale. Si vous me dites que Uber ne perd de l'argent parce que Uber dépense plus d'argent qu'il n'en gagne, oui, mais c'est un truc d'impôt, ce n'est pas un truc réel. Uh, Uber dépense. Prenez un exemple. L'année dernière, Uber a perdu 1 milliard 700 millions d'euros, uh, de, donc ils ont brûlé 1 milliard 700 millions d'euros. Ils se sont introduits en bourse, ils ont levé 8 milliards. Euh, la raison pour laquelle Uber brûle 1,7 milliard d'euros, c'est parce que l'année dernière, ils ont dépensé 2,5 milliards d'euros pour mettre au point une voiture autonome. Vous enlevez juste cette dépense et Uber devient profitable. Et évidemment qu'aucune boîte dans le monde qui lève des fonds n'est pas profitable. Elle peut être techniquement en perte parce que c'est un choix du management, mais son business model, lui il est rentable. Et toutes les boîtes qui lèvent des fonds ont un business model évident. Le coup de je lève des fonds et je vois plus tard comment gagner de l'argent, ça n'existe pas en fait. Ça, c'est une story de journaliste parce que de temps en temps, il y a une boîte qui a été dans cette situation. Mais c'est très, très rare. C'est des outliners. Les boîtes qui lèvent de l'argent sont des boîtes qui gagnent de l'argent. Donc, votre obsession numéro un, c'est déjà de réussir à créer ce cycle de croissance où vos clients financent votre avenir. Merci. Merci.